1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio euh, On vient d'avoir les détails sur la suite des choses pour le Parti libéral du Québec Pas pour le congrès au leadership, ça, ça ira un peu plus tard ça une grande stratégie à établir, des dates à fixer par le Congrès du Parti, mais pour l'immédiat, pour le fonctionnement du caucus, le chef parlementaire euh, qui va par intérim diriger les, les, les troupes, les députés libéraux euh, pour la rentrée parlementaire, là, qui est dans, dans deux semaines, deux semaines et demie, eh bien, euh, c'est demain 11h, euh, donc demain jeudi, 11h, que les, les députés libéraux vont choisir leur prochain chef par intérim. Il semble bien qu'il y ait deux candidats, euh, le député de Pontiac André Fortin et le député de La Fontaine. Marc tanguin euh, on va pas doute, sans doute préciser aussi est-ce que vraiment il y a le président du parti qui avait évoqué qu'on serait prêt à ce que le chef par intérim puisse quand même se présenter dans la course au leadership cha changer la règle ou assouplir la règle je peux vous dire que s'ils font ça en ce qui me concerne c'est une gaffe c'est quelque chose que je ne ferais jamais de mêler les affaires comme ça et tout de suite on rejoint l'équipe de 100% ça, nouvelle on demande
2: d'aller joindre mario dumont dans les studios de cube bonjour mario bonjour. Parlons tout d'abord du premier ministre Legault qui est mécontent que son homologue fédéral, que le premier ministre Trudeau, dise que, bon, Québec demande de l'argent en santé, mais en même temps envoie quelques milliards en, en chèque aux citoyens. Écoutons les deux hommes.
3: Je ne
4: comprends pas que M. Trudeau s'obstine. Euh, devant une, une unanimité, j'en reviens pas, que M. Trudeau euh, vienne dire euh, M. Legault ne devrait pas aider les Québécois à faire face à l'inflation.
5: Si un gouvernement est en train euh, de faire des choix, d'envoyer des chèques aux citoyens euh, plutôt que d'investir dans le système de santé, euh, c'est un choix qu'il va falloir justifier aux citoyens.
2: Qu'est-ce que tu penses, Mario, de, de l'argument de Justin Trudeau?
1: – Bien, on est au cœur de la discussion sur l'ingérence du fédéral dans les compétences des provinces, puis on voit que ça va, ça va loin. Parce que, d'une certaine mmh. façon, on peut dire, bon, l'ingérence, par exemple, mettre des conditions en santé, donc de dire, bien, moi, je vais vous donner de l'argent pour la santé, les provinces, mais à condition que vous le mettiez dans tel département ou dans tel type d'action, etc., etc. Mais là, on va plus loin. On va dire, je vais vous donner de l'argent en santé, mais là, par contre, ben, il ne faudrait pas que vous vous occupiez de, 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 de l'inflation ou d'aider les citoyens ou d'investir dans un autre ministère. Mmh. Alors, c'est non seulement, tu dis, si vous investissez en santé, je vais vous dire comment et où, mais en plus, ben, pour que je vous donne de l'argent en santé, ça veut dire que là, vous autres, les provinces, il euh, va falloir qu'on voit où est-ce que vous mettez vos priorités si vous investissez trop en éducation ou trop pour lutter contre l'inflation ou trop, bien là, c'est de l'argent que vous ne mettez pas en santé. Euh, c'est ce dont les provinces se plaignent. Les provinces, le front commun, c'est, regardez, là, on a besoin de l'argent pour la santé. La croissance des dépenses en santé, elle est là, elle est documentée. La croissance annuelle des dépenses en santé, à cause du vieillissement de la population... Et aussi, on l'oublie de le dire, Marianne, parce qu'on est mieux soigné. On développe chaque année des nouveaux médicaments, ouais. des nouvelles techniques, puis une petite caméra qui te rentre dans le corps, puis autrefois, il fallait couper mmh, au scalpel mmh. pour ouvrir quelqu'un. Mais tu sais, toutes ces technologies qui font qu'on est mieux soigné, avec moins de souffrance, puis une réhabilitation plus vite, il n'y a rien de gratuit, là. Je veux dire, les petites caméras, on les paye, on non. paye tout, là. Donc, euh, ça coûte plus cher, la santé. La, la moyenne d'augmentation des dépenses mmh. en santé, là, c'est entre 5,5 et 6 par année. Et le fédéral augmente pas sa contribution de façon équivalente. Donc, la part Du fédéral diminue tout le temps et c'est ce que les provinces veulent voir compenser. Maintenant, la vraie joute politique, mm. la, la game n'est pas finie. Là, ils ne se sont pas entendus à Vancouver. M. Dubé revient, il est déçu, frustré, parle contre le fédéral. On comprend que c'est une guerre politique entre les gouvernements. Mm. Mais la vraie, la vraie affaire, c'est est-ce que les provinces vont rester solidaires? Est-ce que le front comme. Tu sais, dans l'histoire du Canada, là, des fronts communs solides entre les provinces, c'est arrivé à peu près mm. quatre fois. Puis des fronts communs entre les provinces qui se sont brisés parce que là, une province un peu plus opportuniste se dit, ben moi, je vais briser l'entente en entre, les... ben oui, ou mm. entre les provinces. Ben oui, je vais briser l'entente entre les provinces en échange que M. Trudeau va me donner deux, trois petits nananes ou un des ministres. Mm. Et c'est toujours ça qui arrive. Donc, si le front commun entre les provinces tient, c'est le gouvernement Trudeau qui est dans le trouble. Si le front commun entre les provinces est brisé, bien là, c'est chacune des provinces qui tire au plus fort la poche, mais collectivement, euh, les provinces vont en obtenir moins, c'est bien certain.
2: Parlons de la mesure en soi, donc un chèque entre 400 et 600 dollars, dépendamment là, de ce que les gens gagnent. Est-ce que ça va vraiment aider les Québécois à jongler avec l'inflation ou certains cyniques disent que c'est un, quasiment un, un cadeau pour remercier les gens?
3: Ben
1: euh, oui, ça compense, c'est pas compliqué Le gouvernement retourne une partie des, de l'argent supplémentaire qui vient chercher en inflation Évidemment ça fait, tu sais, je peux te faire jusqu'à demain matin des, des, des jokes de cadeaux de Noël, le chèque va arriver, je pas le 15-20 décembre, ouais. fait qu'on peut faire toutes ces blagues-là, <rire> mais il y a quelque chose de réel Le gouvernement soutient plus de l'argent dans l'inflation il le retourne à la population mmh. Bon, dans, dans le positif et dans le négatif là, pendant qu'on voit le tableau là, des montants dans le négatif et dans le positif Du côté positif, on se comprend que pour les gens à plus faible revenu, on a besoin de cette du côté positif aussi Mais là on est plus dans, dans le philosophique La classe moyenne Le deuxième groupe Les gens de 50 et 100 000 On dit ben eux là probablement qu'on pourrait leur enlever le 400 Puis ils survivraient quand même Ils seraient capables de faire des choix mais Écoute, Mario tu...
2: ça dépend si t'es si seul ou pas si t'es ah, deux si dans les enfants, si t'es c'est différent si t'as des enfants. C'est bon.
1: vrai, mais on se comprend que c'est des gens qui pourraient mm. couper. Là. Ils pourraient couper dans quelque... pour payer l'épicerie, ils pourraient toujours couper dans quelque chose. C'est pas les vrais de vrais mm. pauvres de la société. Et c'est là que je te dis qu'il y a une ouais, question ouais. plus philosophique. C'est-à-dire que, moi j'ai été élevé dans une famille de la classe moyenne, où on, on... mes parents, je me souviens les entendre dire, ben nous autres, là, quand il y a un nouveau programme, mettons les prêts et bourses pour les étudiants et tout ça, là, on est toujours trop riche. Comment on n'est jamais des riches quand <rire> c'est le temps. Mais quand ce serait le temps d'avoir un petit quelque chose du gouvernement à. Là, tout à coup, t'es es trop riche pour ça. T'es mmh. jamais assez pauvre pour l'avoir. T'as pas le droit. Es tant... Fait que tu travailles, tu travailles. Mmh. Tu payes des, des impôts comme un donné. Quand c'est pour payer de l'impôt, là, t'es ripe. Là, tu payes, puis tu payes, puis tu payes. Fait que c'est un peu cette frustration-là à laquelle la CAQ a dit non. Nous, ouais. on est un parti de la classe moyenne. On veut pas que les gens disent ça cette fois-ci. Tout le monde est frappé par l'inflation, fait qu'on en donne plus largement. Du côté négatif, là, je t'ai donné le positif. Du côté négatif, c'est sûr qu'il y a un mmh. côté qui... T'sais, la Banque centrale là, serre la vis, augmente les taux d'intérêt d'une certaine façon pour contrôler l'inflation, pour que tout le monde se sente moins riche, pour que tout le monde a baissé la demande, pour, pour que les prix arrêtent d'augmenter. Mm. C'est certain quand tu distribues les, les chèques, mais ben là, le gouvernement saupoudre le cash, l'envoie... Ben, crées... On parle de quoi? 3 milliards et
2: demi? 3 là. milliards
1: et demi ouais. que tu renvoies dans l'économie, dont une partie à des mm. gens qui n'en ont pas absolument besoin. Est-ce que c'est créateur d'inflation? La réponse est oui. Bon... C'est sûr que quand tu compares avec les milliards qui ont été mis par Justin Trudeau pendant la pandémie, tu dis « Ouais, c'est pas tant que ça. » Mais on est dans une période d'inflation. Donc, c'est pas simple, c'est un choix politique. Un euh, choix politique qui avait été annoncé par le gouvernement avant l'élection. Les gens ont voté. Alors, c'est sûr que s'il l'avait... Là, on chiale un peu, mais si le gouvernement Legault avait dit ah, « j'abandonne mon idée après l'avoir promis en campagne. Oh, » Ben là, aujourd'hui, on, on dirait que c'est des menteurs puis des, des, des
3: voleurs, là
2: parlant de ce qui a été dit en campagne et qui change un peu. François Legault, qui euh, s'est prêt euh, finalement à accueillir plus de 50 000 immigrants, on était euh, ferme sur ce chiffre-là, mais là, on ouvre la porte si euh, euh, il parle français. Qu'est-ce que tu penses de, de ça? C'est un accommodement, quelque part?
1: voudrais ministre Jean <rire> <rire> <Ouais>. <rire> non, non, écoute oui, Il ne voulait, un... hein? euh... tu
2: sais voulait pas répondre ce matin non, La question il a été posée par rapport ça. à ça Il ne voulait pas s'en mêler
1: euh, ben, On se comprend que c'est le genre d'affaire probablement là, y a la, la, la petite malhonnêteté nécessaire Des campagnes électorales Où les bons stratèges organ... électoraux te diront que Tu peux pas tout dire pendant une campagne euh, mm. Bon, donc ils l'ont pas dit pendant la campagne le cible c'était 50 On garde ça simple Maintenant, est-ce qu'il y a une logique là, à dire euh, des gens, et dans bien des cas, on va se le dire, ce sont des citoyens d'origine française, là, des Français de France, peut-être d'autres pays francophones, mais beaucoup des Français de France. D'ailleurs, il, ouais. il y en a dans le monde des médias un paquet, il y en a plein à Montréal qui travaillent dans différentes industries. Qu'est-ce que tu veux? Mm -hmm. Ils travaillent, ils parlent français, c'est leur langue maternelle, ils viennent de France, ils parlent leur langue maternelle autant que les Québécois francophones. Euh, ils sont installés, ils ont une vie, un appartement, puis ils travaillent. Est-ce qu'on pourrait en régulariser un certain nombre en disant ben ne les compte pas dans le 50 000 parce que, si tu veux, c'est des francophones établis, logés, avec une mmh. job? c'est pas absurde. Est-ce que c'est un petit, euh, comme on dit, un petit mensonge sucré de, de, ou une petite, euh, petite abstraction mentale de campagne <rire> ouais. électorale? je si me pose la question, mais ben, c'est bien certain. Là. Mmh.
2: Parlons des élections de mi-mandat. Euh, Joe Biden, finalement, euh, Mario, qui a réussi à, à sauver les meubles, quoi qu'il reste encore, évidemment, bien des résultats, là, mais euh, quand même, c'est pas une, une vague rouge déferlante. Là.
1: Non, non, pas du tout. Et surtout... C'est surtout les candidats appuyés par Donald Trump. C'est plusieurs des, des candidats, dans des les gouverneurs d'État, par exemple, des candidats appuyés par Donald Trump. Il n'y a pas tous perdus. Il y en a un paquet qui ont gagné. Mais il y en a qui étaient dans. Mm -hmm. Il y en a qui étaient dans des victoires évidentes aussi. Mais dans des luttes serrées, l'impression qu'on a, c'est que l'appui de Donald Trump, dont on disait avant ah, quand ils ont l'appui de Donald Trump, c'est extraordinaire, ça leur donne du momentum, ça passe. Oups, 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 là, tout à coup, on se dit, bien là, l'appui de Donald Trump a des candidats qui étaient un petit peu clownesses, un petit peu bouffons ses bars, euh, ça n'a pas passé mmh. par tout. Là. Au contraire, dans des endroits où les républicains avaient réussi à faire de l'inflation de la gestion de l'économie de Joe Biden l'enjeu, donc, où normalement, là, les républicains, ça devait passer. T'sais, y avait, comme on dit, quand ouais. tu gagnes, d'habitude, quand tu gagnes la, la bataille du ballot question, la, la question de l'urne, tu, tu réussis mm -hmm. à imposer que c'est ton thème, tu gagnes. Mais là, c'est comme si le candidat ouais. les avait fait perdre. Les gens se sont dit, ouais, c'est vrai là, que ça n'a pas même de bon sens l'économie, l'inflation, mon pouvoir d'achat a baissé, mm -hmm. je devrais voter contre Biden mais pas de là elle est votée pour ce clown là, là tu sais et donc là il y a un questionnement mm. pour le parti républicain et j'ai hâte de voir comment ça évolue ça va évoluer d'ici les prochains mois parce que l'impression qu'on a ce matin tu regardes ça tu dis ok il y a une nouvelle vedette chez les républicains c'est Ron DeSantis c'est le gouverneur de la Floride parce qu'alors que alors que joke, euh, euh, Trump a eu une mauvaise soirée lui Ron DeSantis mm. l'a gagné haut oh, la main en Floride, à ben oui. renforcer sa crédibilité il y a 44 ans. Et c'est pas un hasard, je sais pas si t'as vu, dès hier, M. Trump a commencé à le menacer, à dire, oh, lui, qui se présente, ben oui. mais moi, je sais des choses sur lui, qu'il y a juste moi et sa uh -huh. conjointe qu'on sait, il a commencé à le menacer, de couler des saletés pour, mm. le, pour le détruire, etc. Des grosses menaces à la, à la Trump, mm -hmm. mais sans s'en dit long sur le fait. que quand, quand il tombe euh, aux menaces parce qu'il se sent menacé lui-même, là,
2: Mmh. Merci beaucoup Mario. Au revoir. On parle demain.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Moran-Villouillette. Alors euh,
1: procès d'Arol Lebel, ça a continué euh, aujourd'hui à Rimouski. On est évidemment dans une partie, on commence, c'est le tout début, mais c'est partie là, euh, très, très, très cruciale du procès parce que c'est la victime euh, qui est entendue qui a poursuivi son témoignage euh, aujourd'hui. Témoignage qui avait commencé hier dans lequel la femme a raconté une
6: soirée d'horreur qu'elle aurait vécue au condo de l'ex-député Drimouski euh, relatait avoir été embrassée par le député après avoir pris quelques verres à son condo. Ils étaient avec une troisième personne qui, elle, était à ce moment-là au lit. Euh, la plaignante, à ce moment-là, serait allée s'enfermer dans la salle de bain. Il y aurait eu un Harold Lebel insistant sur selon sa version, qui aurait cogné à la porte, aurait tenté de se faire entendre. En sortant, finalement, il l'aurait rejoint sur le divan où elle dormait. Et par la suite, dans le salon plutôt, c'est là qu'auraient eu lieu des attouchements qui ce, ce serait multiplié tout au long de la nuit, tandis que la plaignante alléguée, elle, décrivait avoir été tétanisée par la peur. On s'intéressait aujourd'hui surtout aux motifs qui faisaient en sorte qu'elle Aujourd'hui, décidait de poursuivre Monsieur Lebel de porter plainte officiellement après deux ans et demi d'attente. Elle expliquait que c'est vraiment un mécanisme de défense de faire face comme ça à ce, cet événement traumatique-là en faisant du déni, donc en cachant dans un recoin de son cerveau ces événements qui ont été extrêmement difficiles. Et on a déposé une lettre en preuve, une lettre reçue par courriel que la présumée victime, elle, a écrite en février 2020 à Harold Lebel, dans laquelle elle relatait les événements en lui reprochant les avances, le baiser forcé, les mains baladeuses, allant jusqu'à l'agression. Euh, décrivait que sa relation avec Harold Lebel avant était une amitié précieuse, parlait d'une grande brisure à ce moment-là. En réponse à tout ça, Harold Lebel, lui, aurait dit être plein de questionnements en expliquant n'avoir aucun souvenir de tout ça, en disant « C'est une soirée d'alcool que je ne voudrais jamais être, avoir connue. Je suis désolé. » Tout ça, euh, par la suite, lorsqu'on a posé des questions...
1: C'est une grosse défense, là, parce que... On va voir comment, comment ça va, les contre-interrogatoires, qu'est-ce que le juge va penser de ça. Pour avoir pris un coup un peu... là. Une soirée dont tu te souviens plus du tout, c'est toute une cuite. Là. Surtout que la
6: plaignante, elle, a indiqué, oui, on avait pris quelques verres, mais peut-être était-il pompette un tout petit peu, tout comme moi, mais il n'y avait pas vraiment de verre d'avance sur moi. On tenait des bonnes discussions qui se tenaient. Il n'y avait pas de signe avant-coureur comme quoi il était sous-mort au point de... De rien se souvenir. C'est ce que la plaignante a relaté aujourd'hui. Donc, ça va se poursuivre. C'est un procès qui est censé durer de deux à trois ouais. semaines devant jury.
1: Donc, euh, vraiment, là, c'est des versions qui sont contradictoires comme celle-là. Ça va être l'avocat le, d'Arrol Lebel, Maître Roy. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a, qui a géré tout le procès de Nathalie Normando avec, avec succès. Et Je un avocat euh, quand même de calibre ça va être un contre-interrogatoire délicat là, dans une pareille matière euh, ne pas confronter la la, la, la témoin victime euh, mais en même temps bon lui il est là pour défendre son client doit euh, comme on dit participer à la recherche de la vérité bien sûr puis dans des cas comme ceux là c'est extrêmement difficile
6: on, on comprend de mieux en mieux dans le cadre des procès aussi ce qui se passe dans le cas d'une victime d'agression sexuelle les mécanismes qui peuvent faire en sorte que, comme dans ce cas, si la victime se fiche, euh, ne peut plus bouger, ne, ne pense même ouais, pas que à que aller chercher de l'aide.
1: On, on va voir la défense. C'est l'affaire qui sort de ça. C'est qu'il semble pas, dans tout le descriptif, y avoir de contraintes physiques. Tu sais que Des fois, on entend, ben là il m'a pris par les bras, il m'a tenu, il a, il a fermé à la porte derrière moi, il s'est mis de travers dans le chemin. Dans tout ce que j'ai entendu, il n'y a pas nulle part de contraintes physiques, ce qui fait qu'une personne, il y a cette défense que tu viens de décrire, d'être un peu tétanisé, figé, de mais il semble pas y avoir aucun moment, mettons qu'elle avait dit ben là moi je m'en coucher à l'hôtel, chaque mon d'ici, je réveille l'autre personne, je réveille la troisième personne dans sa ouais. chambre puis chaque mon d'ici avait envoyé un texto quand même à la personne qui était ouais, dans la chambre à pleine nuit alors qu'elle
6: exactement qu'il ne l'aurait vu que le lendemain matin mais c'est c'est ce qui est tellement délicat dans des cas comme ça d'agression sexuelle on... c'est ça qui est extrêmement délicat une victime peut réagir de tant de manières, peut prendre des années comme dans ce cas-ci à dénoncer la, la, la personne qui l'aurait agressé, C'est extrêmement délicat il faudra voir, comme tu le dis, du côté de la Défense, comment on va, on, va. Pas, ben, on va contre-interroger pour ne pas se mettre les jurés à dos dans ce cas-ci.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: on a beaucoup parlé des euh, chevreuils à longueuil mais il euh, y en a il euh, y en a plusieurs endroits là qui euh des, des, des régions euh, ou des secteurs Où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, De, de chevreuils euh, On a vu autour du parc du Mont-Saint-Bruno La même chose, là, des gens être prêts Avec des problèmes, mais il y en a aussi Semble-t-il à salaberry de Valleyfield Une surpopulation de chevreuils Et à l'usine General Dynamics Une grosse usine avec un immense terrain Là-bas à Valleyfield Eh bien, euh, il y aurait 200 Serre de Virginie, 200 chevreuils Qui se trouve sur le terrain Ou aux abords des terrains de l'usine Avec, euh, bon, on, on sait là, Quand les chevreuils sont en trop grand nombre Deviennent euh, sous-alimentés Et font n'importe quoi, détruisent n'importe quoi Pour se nourrir Donc l'entreprise a proposé carrément à ses employés Deux euh, fins de semaine De chasse à l'arbalète euh, Qui est permise jusqu'au début décembre Pour abattre 75 euh, chevreuils Jean-Pierre Tremblay, professeur au département de biologie de l'Université Laval, est avec nous. M. Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que ça vous apparaît absurde comme initiative?
4: Euh, non, non, pas du tout. Au contraire, c'est une, une initiative qui, euh, qui fait plein de sens, à mon avis.
1: Sur le plan de la chasse, là, je ne suis pas un spécialiste des règles de chasse. Sur le plan de la chasse, c'est tout légal à l'arbalète?
4: En fait, tout est légal. L'arbalète est une des, des armes autorisées pour la chasse aux sort de Virginie. Euh, un des. Un des, 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 des la la des
1: saison cinq. est plus longue, là, hein?
4: ben, là, c'est ça. C'est la saison qui est un peu différente de la saison euh, normale. La saison euh, normale, bon, ça, ça, ça varie dans, selon les régions, mais dans plusieurs régions, là, ça vient de se terminer. Donc, euh, on va parler d'une chasse contrôlée parce qu'elle va être sous un régime différent que le régime réglementaire habituel. Là. Euh, ça va se faire par un, un permis spécial là, qui est terminé. En une... saison? Non, en saison, tout à fait. OK. Il... Ben, C'est pas très loin de la saison normale, on parle de... Que de... Semaine,
1: quelques semaines, oui, je comprends. Mm -hmm. la... Pour bien des gens, la notion même, quand on dit une espèce est en surpopulation... Il y a des gens qui qui qui, qui, qui croient pas ça, c'est-à-dire qu'ils disent, « ben voyons, à on a des grands territoires, on vit sur un grand territoire, etc. Euh, -dire, on manque pas de place. Les chevreuils sont pas sont pas cordés comme les vaches dans une étable. » ouais. euh, Non, mais expliquez-nous un peu comment des experts, des scientifiques comme vous, en arrive à dire, « On est en surpopulation d'une espèce sur un territoire.
4: » Oui, cette notion-là de surpopulation, c'en est une qui... Ça implique un jugement de valeur. Ça, ça dépend de... de, de de l'œil qui regarde, euh, mais bon de mon point de vue euh, pour établir une, surpo une surpopulation une ben ça ça dépend des impacts écologiques qui sont exercés par par l'animal en question. fait que puis on le sait dans le cas du cerf de Virginie c'est un animal qui peut avoir entraîné des, des changements assez importants aux écosystèmes la capacité c'est des des herbivores bien entendu ils, vont, ils broutent de façon sélective, sélective ils broutent pas n'importe quoi, ils choisissent les espèces qui correspondent le, le mieux à leurs besoins. Et en faisant ça, c'est comme si on appliquait un filtre dans les espèces qui peuvent passer ou ne pas passer parce qu'aux densité dont on parle, on parle de, du 40 serres au kilomètre carré, avec 200 serres sur la, la superficie du territoire là, de General Dynamics, c'est autour de 5 kilomètres carrés, si j'ai bien compris. Donc, c'est beaucoup de serres. donc c'est un filtre assez efficace qui va laisser passer juste certaines espèces, puis là, ça entraîne à des des conversions de l'écosystème.
1: Vous voulez qu'ils vont faire disparaître certaines plantes en les mangeant jusqu'à la racine, puis ils vont en laisser d'autres. Là, ça, c'est plus le même... On n'a plus la même végétation.
4: Ouais, c'est en plein ça. Puis là, on va arriver à des espèces qui sont plus euh, résistantes au broutement, qui ont des résistances chimiques ou, euh, ou physiques, là, des piquants. Euh, souvent, euh, dans le sud du Québec, c'est encore plus marqué. C'est des espèces qui vont être favorisées. C'est souvent des espèces envahissantes. Euh, des, des cultures, de culture, des espèces horticoles qu'on échappe ou des, carrément des espèces exotiques envahissantes euh, qui souvent, eux, vont, vont avoir ces, ces défenses-là. Euh, donc, ça favorise, on, on élimine la compétition des espèces locales si on veut, puis on donne un avantage aux autres espèces qui sont capables de résister au broutement.
1: Euh... Le, le, ça aussi, j'ai l'impression que peu de gens savent ça euh, Le sud du Québec là, La partie habitée du Québec Le long de la vallée du Saint-Laurent puis Je peux aller jusqu'à dans les cantons de l'Est euh, Je voyais un rapport Il semble qu'on est en surpopulation de serres Dans une très très grande partie du territoire Habité du Québec, c'est votre lecture aussi?
4: C'est euh, Le sud du Québec qui Est favorable au cerf de Virginie hein, Le cerf de Virginie c'est une espèce qui Au Québec euh, Est limitée en bonne partie par la rigueur des hivers euh, donc euh, dans une situation comme le sud du Québec où les hivers sont de moins en moins rigoureux euh, puis euh, on ajoute à ça qu'il n'y a pas de, de prédateurs spécialistes là, comme le loup euh, puis quand on est près des, dans des secteurs là, comme celui dont on parle là, des, même les, les, les coyotes sont probablement pas très efficaces euh, donc là on a une, des serres euh, qui ont des ressources euh, en masse, sont subventionnés si on veut même hein, là, ils profitent de l'agriculture euh, peu euh, limité par les hivers, puis c'est un animal incroyable. Il a une capacité de, de croissance de population. Là. Euh, quand les conditions sont bonnes, dès leur première année, là, les femelles sont, vont être accouplées puis ils vont avoir des ils vont avoir des, euh, des jeunes dès, la, dès le moment où ils vont avoir un an. Donc, vont être accouplés à 6-7 mois.
1: À combien des, par année? Combien de, 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 de femmes par année? Ils peuvent, en, dans des
4: bonnes conditions, ils ont euh, beaucoup de jumeaux. Les jumeaux, c'est très fréquent. De temps en temps, on voit, on en voit trois, mais euh, dans des bonnes conditions, les jumeaux, c'est très, très fréquent. Puis ils peuvent en avoir dès leur première année de vie. Donc
1: ça donc, va vite. Euh, hein?
4: Ça va vite, ça va vite, ça croît de façon euh, exponentielle, très, très rapidement. Euh, donc c'est, c'est pas facile à contrôler.
1: Euh... C'est euh, en étudiant la question de l'ongueuil, parce qu'on a beaucoup parlé de ces serres-là, j'avais fait une découverte, parce que des fois, euh, euh, avant d'écrire une chronique ou avant de parler d'un sujet à TV ou à radio, on va lire. J'avais été renversé par la qualité, le, le détail. Peut-être vous allez me dire c'est fait tout croche, mais du, du, du plan du ministère. C'est-à-dire qu'on a au Québec un ministère avec une carte, puis le territoire est divisé, subdivisé en régions, en sous-régions, en sous-sous-régions. Et à chaque endroit, on a un inventaire du cheptel. Puis là, on sait exactement, mais là, au Québec, je viens de le dire, il y a beaucoup d'endroits où on, on, on est en surpopulation. Et là, on distribue les permis aux chasseurs en fonction. Parce qu'il y a des régions où on va donner un permis et demi. Dans, dans le fond, deux chasseurs peuvent tuer trois chevreuils pour essayer de, de, de calmer la surpopulation. Dans votre esprit, à vous, là qui, qui êtes dans le milieu universitaire, qui n'êtes pas au ministère, est-ce que ce travail-là est bien fait? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que la population vraiment soucieuse là, de, de l'avenir du cheptel et de l'avenir de l'espèce, est-ce qu'ils peuvent dormir tranquilles? Que la chasse, c'est pas une barbarie, mais que c'est bien contrôlé?
4: Alors, en termes de, terme de risque, c'est vraiment pas une espèce à risque. Là. et C'est une, une, une espèce qui est qui est capable de subir une pression de chasse élevée puis de, de rebondir rapidement euh, aucun aucun problème de ce côté-là la gestion euh, qui se fait au Québec est une gestion là, moderne euh, c'est basé sur euh, basé sur les meilleures connaissances scientifiques euh, puis mais ben, toujours en, toujours en amélioration continue là. on peut toujours s'améliorer ouais. mais euh, mais euh, donc, je pense qu'on quand on se compare euh, on se console là. il y a une bonne gestion euh, mmh. de, de, de nos espèces fauniques au Québec pas de doute. Il reste qu'il y a des espèces comme le qu'on a, on a de la difficulté là, à, à les contrôler quand ça, ça, ça va tellement vite qu'on euh, n'a pas. C'est comme si on n'avait pas la...
1: La, Mais on l'a vu à Longueuil la On, on l'a vu à Longueuil parce que quand le débat a commencé, on parlait de l'abattage de quoi, une quinzaine de serres un petit nombre, en bas de 20 puis par le temps que la décision se prenne pas se prenne pas, se prenne pas, maintenant on parle d'un nombre beaucoup plus grand là. <rire> fait a... ah Oui,
4: ça va vite puis les conditions qu'on génère euh, par la présence humaine sont favorables c'est une des espèces, de cerf de Virginie, qui comme d'autres espèces fauniques, sont très tolérantes à la à présence humaine et en profitent même parce que ben, ça, ça limite les prédateurs. Euh, on génère des. Un, un, bon,
1: un bon petit jardin potager, euh, des ah de oui. <rire> cèdres. Ah oui,
4: tout à fait. C'est morcelé, c'est très morcelé. Puis, il euh, en profite. C'est une espèce qui. C est un, à à l'origine, c'est une espèce du Midwest américain. C'est habitué d'avoir des, des milieux qui sont ouverts euh, avec euh, des, des petits bois ici, là. Donc, euh, tant qu'il y a un peu d'abri, qu'il y a de la nourriture en masse, euh, c'est une espèce qui. Donc, les conditions qu'on génère, c'est comme si on. on... On, on, on aménage un peu pour, euh, en, en faveur de cette espèce-là et en défaveur de bien d'autres espèces, par contre. Là. Mais elle, c'en est une des rares là, qui profite de la présence humaine. Ouais.
1: Vous, vous en parlez en des termes scientifiques, euh, des, des nombres, euh, des, 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 des taux euh, au kilomètre carré, etc. Que, que, comment le, le, le scientifique euh, réagit, argumente... Euh, Lorsqu'on arrive avec l'argument ben c'est tellement beau au parc Michel Chartrand là ben nous on a pris des marches puis on les voit puis on les a cohabités, puis c'est super beau c'est vrai c'est un animal très élancé très beau là je pense que tu sais un gros animal net avec une face poilue pis des, des mauvaises couleurs de boréolée de, de poils d'en face ben pis on est moins sensible là, Regarde, garde la les s'il faut mais plus l'animal est beau gracieux ben plus on dit tu sais qu'il faut tu être sauvage pour tuer ça euh, que, comment on, comment vous vous composez avec ça oui, effectivement, c'est un grand mammifère
4: charismatique. Là, <rire> euh,
1: charismatique, qui, moi pas, pas ce mot-là. <rire>
4: les grands yeux de biche, là, euh, <rire> c'est clair. Euh, mais euh, ben, moi, en fait, euh, c'est ce que, ce, que, ce, que, ce que, par ma formation, par euh, les recherches que je fais, ce que, ce que je vois, c'est un peu ce que le faire cache. C'est donc les impacts qu'il qui amène sur les écosystèmes, les changements à la, à la biodiversité, les, les changements à la composition, la structure des écosystèmes. Ça, c'est c'est clair que c'est dur à voir puis c'est moins charismatique. Euh, c'est un peu moins le fun que de compter des chevreuils, là, de, <rire> de compter des plantes. Mais, euh, mais en bout de ligne, ben, c'est l'habitat d'autres espèces qui sont impactées. Euh, donc, c'est des aspects euh, qui sont beaucoup plus difficiles à voir là, quand on n'a pas le... le quand on
1: le portrait d'ensemble
4: la, 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 ouais, le portrait d'ensemble c'est donc c'est un euh, vraiment le, 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 je pense que la la difficulté dans ce dans le débat c'est de pouvoir se ramener à, à, à vraiment qu'est-ce que les au niveau de l'écosystème et pas juste de l'espèce mmh. Est-ce que,
1: est que vous avez déjà des gens qui, ont, euh, qui, ont, qui disent avoir un grand, grand, grand souci, là, que l'humain intervienne pas avec ses fusils, puis tout ça, ou ses arbalètes, euh, qu'on laisse la nature aller, etc., euh, et qui reprochent même, c'est nous là, qui avons construit nos maisons puis nos quartiers dans leur habitat. Euh, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de leur proposer la solution écologique? Si on ramenait, à Mont mettons à Montérégie, là, une région où il y, y a beaucoup de surpopulation, si on ramenait un 4-500 loups à Montérégie, d'après moi, on réglerait le problème des chevreuils?
4: <rire> le, on l'entend beaucoup pour Anticosti, par exemple. Ah, okay. euh, ce, ce, Celui-là, mais euh, c'est cette solution potentielle-là. Euh, et, et, et même là, <rire> je ne m'attends pas à l'avoir arrivé tout tôt. Okay. Euh, donc, mais on, on a changé les écosystèmes. Hein. Ouais. Effectivement, on les a fragmentés, on les a changés, on a, on a généré cette espèce de paysage-là favorable aux serres. Euh, maintenant, euh... Ramener des <rire> loups,
1: ramener des loups à bord des écoles, non, c'est pas. pas Il faut, tra... euh... faut, sort... faut que je travaille ma proposition. Pas, pas sûr <rire> qu'on va voir un ministre signer ça bientôt. Je <rire> <Monsieur> Tremblay, <rire> merci beaucoup d'avoir été là. Lui, merci au revoir. Économie,
0: finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gaslin. Bonjour Francis.
7: Salut Mario, ça va bien? Oui, alors
1: euh, le ministre des Finances, Éric Girard, qui a confirmé ce matin là, donc, sa volonté euh, pour contrer l'inflation, d'envoyer des chèques à tous les Québécois. En fait, jusqu'à 104 000 euh, de revenus individuels, on, les gens vont recevoir quelque chose.
7: Effectivement, donc ça correspond un petit peu à la mesure qui avait été mise en place au printemps dernier, là, où il y avait des chèques de 500 qui avaient été envoyés. Cette fois-ci, on divise entre les gens qui gagnent moins de 50 000 qui vont recevoir un chèque du plein montant, donc de 600 et ceux jusqu'à 104 000 qui vont recevoir un chèque un peu moins de 400 Ça reste que, Mario, c'est 95 et quelques de la population là, qui vont recevoir comme ça un chèque. Euh, et puis, en tant que mesure qui vise à contrer l'inflation, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est ben qu'on donne beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup. C'est pas un gros montant, mais on donne de l'argent un peu facile à des gens qui vont s'empresser d'aller le dépenser et donc qui vont produire très directement de l'inflation. Donc, c'est une drôle de manière de réfléchir, surtout que la mesure, elle coûte au final 3,5 milliards de dollars à l'État québécois, alors même que, que M. Girard et M. Legault essaient de tordre ouais. un peu le bras là, à M. Trudeau pour les transferts en santé, c'est comme si tu allais t'acheter un char neuf là, alors que tu. Ouais. Mais, mais, mais de la, à ton père, la, la, la ouais.
1: réponse politique, là, mais semi économique puis beaucoup politique là, mais c'est que les 50 à 100 000, là, cette classe moyenne là, là-dedans, t'as as toutes les infirmières, t'as toutes les enseignants, t'as tous les travailleurs d'usine, un paquet de monde là, qui sont toujours, tu sais, ils sont toujours entre les deux. Là. Quand vient le temps de recevoir de l'argent d'un programme gouvernemental, on va leur dire, ah, t'as pas droit là, t'es ben trop riche. Ça fait qu'ils payent, ils payent, ils payent, ils payent ils viennent écoeurer, ils viennent fatiguer. Puis là, l'inflation, mais eux aussi, là, ils la vivent l'augmentation des prix. Mais je comprends qu'économiquement, tu dis, eux, ils sont pas à dernière scène. Là. Probablement qu'ils ils sont capables de faire leur épicerie, ils pourraient couper un abonné à Netflix ou à Disney+, comme dit la ministre fédérale des Finances. C'est pas les vrais pauvres de la société, mais c'est des gens frustrés, écœurés qui travaillent fort, qui payent tout le temps. Puis là, tu vas dire, mais cette fois-ci, le chèque pour l'inflation, je vous laisse pas tomber, je vous en donne quand même. Il y a une rationnelle, mais je, tu vas me dire, elle est surtout politique, mais le, elle le, pas, elle le, pas économique le, un, oui, petit puis, peu, un petit peu aussi
7: économique. Mais... — le problème, c'est que ça va générer de l'inflation. c'est 400 dollars que as aujourd'hui, tu vas, tu as, ta tomate, ton auto, tous toutes les biens de consommation, ça va juste prolonger le malaise qu'on vit actuellement par rapport à, à l'augmentation des prix. Ça, le Tiff McLean l'a dit, là, je veux dire, franchement, le problème actuellement, il est oui en partie lié à la masse monétaire puis au taux directeur, mais il est beaucoup lié au comportement puis aux décisions des États qui font de très mauvaises décisions budgétaires, comme M. Biden l'a fait aux États-Unis, comme M. Legault le fait ici, de donner des grandes quantités d'argent facile mm -hmm. au ménage, qui finissent finalement par juste transférer cette capacité de, de ce pouvoir d'achat-là en davantage de consommation, ce qui fait augmenter les prix. Donc, au final, on fait juste perpétuer la difficulté qu'on a à, à combattre l'inflation. Puis pendant ce temps-là, les gens qui doivent renouveler leur hypothèque, les gens qui doivent investir dans XYZ puis emprunter de l'argent, ben ils payent du 6, mm. euh, 6,5 sur les prêts. fait que ça pénalise énormément de gens puis, comme tu le dis, oui, c'est gentil d'avoir un 400 mais honnêtement, à la fin, c'est n'est pas une somme tellement significative pour des gens qui gagnent 80, 90, 100 000 Donc, encore une fois, tu as raison, mais pour moi, c'est plus politique qu'économique. Si on voulait encourager les gens, puis ceux qui souffrent le plus ouais. de l'inflation actuellement, sur le prix du gaz, sur l'alimentation, c'est les ménages les moins nantis, puis donc, ça aurait intérêt à davantage les, les, les soutenir.
1: Française, tu nous avais préparé et expliqué, mais on a maintenant les détails, le chiffre exact, d'ailleurs, Facebook, donc a coupé des effectifs massivement. <coughs>
7: Ben C'est drôle parce que Monsieur Zuckerberg, comme je on l'expliquait lundi, là, qui la jouait un petit peu, euh, on va stabiliser l'équipe, etc., Là, ils annoncent aujourd'hui donc chez Meta, la, la maison mère de, de Facebook, des coupures de 13 Je t'avais mentionné lundi, Mario, qu'il y avait un investisseur là, chez Facebook, un investisseur important qui avait parlé de 20 On avait évoqué des chiffres là, comme 17 000, 18 000 personnes. Ben, aujourd'hui, ce sont 11 000 personnes là, chez Facebook qui vont être remerciées. Monsieur Zuckerberg en a fait l'annonce dans une lettre là, qui euh, qui annonce aux employés. Donc, pour la méthode, on peut au moins lui donner quelques points par rapport à Monsieur Musk. C'est un petit peu plus de préavis, c'est un petit peu plus gentil, mais ça reste que c'est quatre fois le nombre de personnes chez Twitter qui vont perdre leur emploi dans les dans les, prochains, les prochaines semaines. Euh, évidemment, euh, ça a été évoqué ce matin là, à Dutrisac, mais c'est sûr que Facebook, en ce moment, fait, fait de l'argent. Euh, ça reste une entreprise hautement profitable. Simplement, ils en font beaucoup moins qu'ils en faisaient avant, puis ça, ça mène plusieurs. pression non, En énorme, bourse, là, ils ont, ont été
1: largués en bourse là, euh, bah, dans, dans les derniers mois. Là.
7: Exactement. Donc, ils ont perdu... Le, à un moment donné, rappelons-nous que Facebook était une des quatre entreprises qui avaient passé le cap du trillion de dollars de valorisation boursière. Aujourd'hui, Facebook vaut à peine 200 milliards, ce qui est quand même une très grande entreprise. Oh oui, ils ont pas perdu pas... Le 75 de leur valorisation boursière en, en, en un an à peu près. Et donc, ça, évidemment, ça met une grande pression sur les dirigeants de trouver des façons. Euh, de d'assainir de, un petit peu le, le, le fond de mmh. l'affaire. La, puis Évidemment, le grand pari de Facebook, on, a, on en a déjà parlé, Mario, mais c'est de se lancer dans le tout euh, métavers, là, qui est peut-être un pari intéressant sur un horizon de 12, euh, 10, 12 ans, mais qui, clairement, trimestre en trimestre, aujourd'hui, est beaucoup euh, moins euh, profitable euh, ouais. qu'un TikTok ou mmh. euh, d'autres plateformes là, concurrentes à Facebook qui, elles, grandissent et, et font énormément de profit.
1: Un autre géant, c'est Disney, euh, Disney qui, présente, euh, qui a présenté ses résultats. Il y a de très bons chiffres parmi les résultats, euh, mais des chiffres assez inquiétants pour que l'action a plongé aujourd'hui.
7: Oui, ben, euh, c'est la grande guerre là, entre euh, toutes ces grandes plateformes de, de vidéos à la demande. Donc évidemment, Disney a annoncé avoir acquéré 12 millions de nouveaux abonnés, ce qui est quand même absolument phénoménal par rapport à Netflix qui a annoncé un petit peu plus de 2 millions là, lors de leur dernier... Euh,
1: Donc leur ça, c'est 12 millions de nouveaux abonnés Disney+, Plus à leur service de, de, Net, qui le, payent paye à tout ça, les mois.
7: Et, et par ailleurs, c'est 2 millions euh, Canada-États-Unis et 10 millions à l'extérieur, ce qui est quand même assez significatif pour Disney qui est, qui est vu comme une entreprise très américaine, donc ils sont capables d'aller chercher des abonnés à l'extérieur euh, du pays. Euh, le problème, évidemment, Mario, c'est qu'à travers tout ça, ils investissent euh, le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 30 milliards de dollars en nouveaux contenu là, chez Disney, euh, ce qui fait que la filiale euh, streaming, là, la finale Disney+, a perdu 1,5 milliards de dollars. Ça, évidemment, ça inquiète, ça, ça inquiète euh, les marchés. Donc, l'action de Disney a perdu 13 aujourd'hui en course de séance. Euh, le prédégé là, de Disney, euh, Bob Chapek, toutefois, a dit que c'était probablement le, le. On avait atteint le bas des, des pertes, c'est-à-dire que ça allait, ça allait se rendre vers la profitabilité maintenant les investissements étaient faits les nouveaux contenus étaient développés et que maintenant, on allait tranquillement se rendre vers un modèle de plus en plus profitable. Donc, il faudra voir si ça se continue dans les prochains trimestres.
1: C'est souvent euh, ça qu'on dit. Là, on a fait toutes les investissements, là, tout est placé. <rire> Watch bien ça, l'année prochaine, l'argent va rentrer. Des fois, ça se produit, mais des fois, ça se produit pas comme, comme on, prévu. On leur,
7: souhaite, euh, on leur souhaite bonne chance, mais c'est certain que, comme tu le sais, Mario, là, maintenant, Disney, entre Disney+, Plus, Hulu et ses autres plateformes, euh, ont maintenant dépassé Netflix en total d'abonnés. Ah, oui, ils sont hein. dans une position quand même relativement dominante là, sur le marché pour possiblement augmenter okay, les prix, euh, C'est bien que vous n'avez pas réalisé. 5 millions. <rire> <rire> ouais, okay, ils ont plus d'abonnés que Netflix juste Disney plus c'est 184, fait que c'est moins que, que Disney mais Disney possède également Hulu plus et ah, oui, oui. un certain nombre d'autres services là, fait que si tu fais la somme de tous ces abonnements là mensuels à 12 15 par mois, effectivement le nombre total d'abonnements est, est supérieur à que Netflix que. donc c'est le nouveau leader de marché là, effectivement. Et hey, je vais soigner ma voix Mario en espérant que demain ça okay, ira. Toi de ça. Je fais une petite extinction. <rire> hey, merci beaucoup à demain. Bonne Mario. Bye. Mario Dumont.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: L'exercice lui-même Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La
0: rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Mario.
1: Alors pendant qu'au plus haut niveau on discute de la santé, du financement entre les gouvernements, euh, toute une expérience quoi, toute euh, toute sympathique, toute.
3: Euh... Ben, <rire>
1: écoute.
8: Toute comme d'habitude. Finalement, tu sais, je l'ai déjà raconté que je n'ai pas de médecin de famille depuis que mon dernier médecin de famille s'est euh, désengagé de la RAMQ et euh, m'a envoyé une lettre euh, il y a quelques mois pour me dire que si, bien sûr, il voulait me garder comme cliente, tu comprends, hein, et non pas comme patiente, mais bien comme cliente à 250 de la visite, j'ai dit merci beaucoup, je vais passer mon tour. Euh, parce que tant qu'à payer ce prix-là, ben, tu dis, je veux choisir mon médecin. Ce médecin-là, en plus, j'avais très peu d'accès à ce médecin de famille. Donc, c'était ma situation. Là, oui, effectivement, j'avais envie de te parler, de revenir un peu sur l'échec des discussions sur les transferts en santé euh, et, et, et le fait qu'il y a comme une espèce de fin de non-recevoir de la part du fédéral qui semble pas comprendre que la demande des provinces est super légitime. Si on essaye de vulgariser pour les gens qui nous écoutent, et qui pourraient penser que c'est une chicane politique, c'est beaucoup plus euh, pour nous, là, ça doit être beaucoup plus concret que simplement du politique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, cet argent là, c'est de l'argent que le Québec, de toute façon, on euh, voit aussi, tu sais, on paye des impôts au Québec, mais on paye des, des impôts au fédéral. Une partie de cet argent donc du fédéral, on peut dire qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans, puis que ça nous revient d'une certaine façon. Ce que les provinces demandent, et ce qu'elles demandent pas seulement cette année, là, cette année, il y a un front commun qui, qui j'espère, va continuer de d'être de, de, solide là, entre les provinces. Toutes les provinces semblent être d'accord. L'Alberta, la combré britannique le Québec, tout le monde semble être d'accord pour dire, on fait front commun, on va demander tous la même affaire avec des montants différents, mais les montants, on ne sait pas de combien on parle. Il n'y a pas eu de montant, a dit Christian Dubé, puis on ne connaît pas les conditions non plus. Mais bref, ça pour dire qu'il y a un front commun des provinces, pour dire depuis, ça fait quelques années au moins, qu'on n'est plus capable de soutenir ces, ces augmentations de coûts de la santé. Tout augmente. On parlait de, du, du nombre de, de, de Canadiens là, qui ont eu des traitements de cancer L'augmentation des traitements de cancer, l'augmentation des maladies chroniques, Mario, l'augmentation des codes de santé mentale, on n'arrête pas d'en parler. C'est énorme. Ouais, les puis coûts puis le de santé, vieillissement de la population. Les,
1: mais... les, les, les
8: coûts d'équipement, euh, tout seul, les coûts, la main-d'oeuvre, on sait que la main d'œuvre, c'est un, un coût très important dans le budget de la santé. Avant, Ottawa contribuait à hauteur de 50 à peu près. Aujourd'hui. C'est même pas 25 fait Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui balance pas. Puis quand tu regardes, je parlais de l'augmentation des coûts. J'ai vérifié dans les années, au début des années 2000, c'était à peu près 20 milliards au Québec le budget de la santé. Là aujourd'hui, on est en 2020, on était à 45 milliards. Puis aujourd'hui, là, on est à près de 55 milliards seulement en santé pour un budget euh, global du Québec de. Je te fais un chiffron, 108, 109, on va dire 110 milliards. Que donc, tu calcules qu'une pièce sur deux au Québec ouais. de Mais nos si
1: impôts. Les, les, le de ouais. si ouais. les intérêts sur la dette. tu enlèves les intérêts sur la dette, c'est une pièce sur. Si tu mets ça à part, parce qu'on dépense, on va dire, pas point d'intérêt sur la dette. Ce qu'on dépense en programme, c'est à la moitié.
8: Exactement. Et ça, euh, quel impact ça a? Il faut ce que, ce que les gens doivent se dire, là, parce qu'on n'arrête pas de nous dire, il faut changer notre posture mentale par rapport à la santé. Ce n'est pas gratuit. On paye nos coûts de santé. On ne sort pas la, le cash à chaque fois qu'on va voir le médecin, mais on pourrait le faire, puis ça reviendrait au même. On paye ces coûts-là, et, euh, et on vient de le dire, c'est la moitié de nos impôts. Donc, quand tu regardes ça, tu dis, si on met autant d'argent en santé, qu'on est rendu à mettre un dollar sur deux, ben, ça veut dire qu'il y a des d'autres domaines, d'autres missions de l'État. On pense à l'éducation, c'est sûr, on pense tout de suite à l'éducation, mais on peut penser à d'autres choses, là, où il y aurait besoin aussi de, de, de financement, où il y a du sous-financement. On, on est tout le temps sur la route, on chiale de l'état des routes, ça fait partie de ça. On parle de la sécurité, on va. tous les autres ministères, on pourrait, la culture qui se plaint depuis des années d'être sous-financée, toutes les autres missions de l'État sont bouffées de plus en plus par le dossier santé. Puis ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'on est une société malade. On... Ça va bientôt être le ministère de la Maladie, tellement ça va devenir énorme. Et c'est là où il faut absolument qu'il y ait une entente de la part du fédéral, qu'il y ait une espèce de compréhension, même mais si aujourd'hui, euh... je t'avoue que... oui. Ouais, mais
1: la question qui est sensible, c'est est-ce qu'une province qui veut être prise au sérieux par Ottawa dans ses demandes en santé, devrait s'abstenir...
8: un chèque de 400 pièces. Oh, non,
1: mais ben peu importe, de, de, <rire> devrait s'abstenir d'aider, de, par exemple, les citoyens face à l'inflation. Est-ce que le gouvernement fédéral est légitime de dire, ben moi, là, avant de répondre à leurs attentes en santé, je surveille ce qu'elles font avec leur argent dans les autres domaines?
8: Là"? Ben, sincèrement, non, parce que je crois avoir fait la démonstration que la contribution fédérale fond comme neige au soleil depuis les ouais. dernières années. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est non indexé, les coûts augmentent, on le sait, puis ces coûts-là ne sont pas indexés. Euh, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'Ottawa donne plus parce que ça coûte plus. Donc, il faut qu'ils soient à la hauteur de leur responsabilités par rapport euh, à ce qu'ils doivent, qu doivent rendre aux provinces. Ça fait partie de la mission du fédéral. Après, là où j'allais emmener, c'est que Justin Trudeau a quand même été pas pire aujourd'hui en décochant un espèce de droit à la face de François Legault en lui disant, "Garde, tu as de l'argent pour envoyer 500 pièces à du monde qui n'en ont peut-être pas besoin, arrange-toi avec tes coûts de santé. C'est de bonne guerre. Là, c'est de la politique, tu vois. Là, je te disais tout à l'heure, finalement, il faut que les gens ne comprennent pas de politique, mais là, c'en est ce genre de commentaire-là, bien placé quand même. Tu sais, tu fais, ah, d'accord. Mais en même temps, euh, sur le fond, il n'y a pas raison, Justin Trudeau. Et moi, je pense qu'il va falloir. Le fédéral est condamné à s'entendre avec les provinces, et j'espère que le, fond, le Front commun va euh, va tenir le coup. Euh, je te parlais de mon expérience. Pendant qu'il s'estompe, moi, je regarde ça. C'est comme euh, patiente ou cliente du service de santé. Puis j'essaie d'avoir des, des soins. T'sais, je J'ai une amie, ça fait des semaines qu'elle essaie d'avoir un rendez-vous avec son médecin pour avoir un médecin, parce qu'elle n'a pas de médecin de famille non plus, un médecin pour avoir un renouvellement d'une crème dermatologique. J'ai envie de dire comment ça se fait que c'est pas le pharmacien qui fait ça. T'sais? Puis cette semaine, j'entendais dans une autre émission de radio, il y avait... Euh, une gestionnaire dans un, une clinique médicale qui disait Écoutez, on entend beaucoup que les médecins ne sont pas là, puis qu'ils répondent pas assez, puis qu'on, nous, comme dans une clinique, on n'a pas de place, mais il faut bien ça, faut bien comprendre que les, les patients aussi, ils ont leurs responsabilités. Puis donc, la personne se plaignait du fait qu'un patient sur cinq qui est appelé par la clinique ne se présente pas ah, quand oui, le guichet. Hein. Oui, il paraît. Mais Et ça, c'est le problème
1: de la gratuité aussi, là. Gratuit. Non, mais
8: attends, il attends, faut, faut expliquer. Elle n'a pas expliqué quel genre de patient, mais elle parlait de ce fameux, ce fameux premier rendez-vous qu'on te donne quand tu viens d'avoir un médecin de famille. Là, tu tombes sur le guichet unique, puis là, bon, il t'a envoyé la lettre, la fameuse lettre que j'ai reçue. Moi, ça n'a pas marché, mon affaire, parce que moi, ils m'ont envoyé une lettre. Euh, qui me disait... Euh, alors, on me rappelait l'accès au guichet unique, on me rappelait qu'on allait me confirmer éventuellement la prise en charge par un, un GMF, un groupe de médecins de famille, mais que là, malheureusement, on n'était pas en mesure de me le confirmer, de me donner les coordonnées de ce fameux GNF, maintenant, parce qu'il n'y avait pas de place. Et que là, je me suis dit, hé, sincèrement, ça a pris cinq minutes, puis ça a fini en boule dans le fond de mon bac à recyclage, tu comprends, parce que je me suis dit, pourquoi ils m'écrivent Là, ils ont dépensé du temps pour me faire, pour me donner l'impression qu'ils s'occupent de moi, alors que dans le fond, ils m'écrivent pour me dire qu'ils n'ont ils ont, ils ont pas de place pour moi pour l'instant. Quelques semaines plus tard, écoute, c'est une saga cette affaire-là, quelques semaines plus tard, quelqu'un gentil m'appelle de la RAMQ pour me dire, alors vous avez reçu notre lettre, je voulais vérifier vos, vos coordonnées, est-ce bien votre numéro de téléphone? Oui, j'ai répondu. C'est mon numéro de téléphone. Merci de vous en a... oui. Et là, oui. euh, et donc, mais encore, je dis donc, est-ce que vous m'appelez pour me dire que j'ai un médecin de famille? Non, Mme Marchand, on ne vous appelle pas pour ça. Ce ne sera pas long. Par exemple, je voulais juste vérifier avec vous, vos coordonnées, vous dire là, que vous pouvez toujours aller sur le... Puis là, il me fait le, le pitch. Tu sais, va sur le site de la RAMQ, va sur euh, Accès au guichet unique, va sur... Euh, euh, Rendez-vous Santé Québec. Vous pouvez aussi faire le 811 option 3. Écoute, la personne était vraiment gentille. J'ai fini par dire, je comprends, là, mais je connais tout ça. Puis je sais. Mais sinon, avez-vous un nom d'un médecin? Non, désolé. Bon, ben écoute, Puis, on va-tu me rappeler? Oui. Dans combien de temps? Non, je ne peux pas vous le dire. OK, bon, ben écoute, c est, c est, ça, là, il y a plein de gens qui ont vécu ça, je suis sûre. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire en ce moment? L'accès le, le, un médecin de famille est toujours aussi difficile. Puis je sais qu'il y en a un qui écoutent qui se disent C'est bizarre, moi, un... je l'ai reçu la lettre, puis euh, il, y avait, euh, il y avait les coordonnées d'un GMF. Ben, tant mieux pour vous, mais je pense qu'une majorité de gens, pour une majorité de gens, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis, tu sais, sur le fameux euh, 20 des patients qui ne se présentent pas, une fois que tu as reçu ta lettre, puis une fois que tu as les coordonnées d'un GMF, là, on t'appelle. Il y a une clinique dans ton quartier qui va t'appeler, idéalement dans ton quartier, là, mais c'est bon. Là, ils vont t'appeler et ils vont dire « Voici tel jour, le médecin peut vous voir. Alors, mardi, telle date, à deux heures laprès midi le médecin vous voit. » OK, mais là, c'est parce que moi, mardi, deux heures, je travaille. La plupart des gens vont répondre ça. Ah, bien là, c'est ça qu'on… Là, si vous ne le prenez pas ce rendez-vous-là, vous savez <rire> ben ouais. que vous retombez. Là, tu es sorti. Là, tu repars sur la liste. Tu es comme éjecté. Là, tu recommences. Tu retournes sur la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille. » Là, tu sais que ça fait deux ans que tu attends. Fait que tu te dis, bien là, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, je ne sais pas ça va être possible. Je vais de voir si je peux prendre congé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se libérer. Ça, c'est une des raisons. Ensuite, moi, ça m'est déjà arrivé. On m'a appelé comme ça. Puis on m'a dit, ben vous savez que vous allez perdre votre temps. Écoutez, vous me remettrez à ça, liste. De toute façon, je fais juste ça à attendre. Euh, mais, euh, mais on m'a aussi dit, j'ai dit, mais c'est quoi ce rendez-vous? On m'a dit, c'est pour que vous fassiez connaissance avec votre médecin. On va faire tout le bilan de votre santé. C'est important, je vous Et ça, c'est vrai que c'est important, Mario. J'ai déjà eu des, des conversations avec des médecins de famille qui ouais. ont dit, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît plus nos patients. Puis les patients sont obligés de se magasiner des médecins. Ça, c'est très vrai. Ça désole beaucoup de médecins. Mais, et ça désole beaucoup de patients, ça, c'est clair. Mais donc, ce rendez-vous-là dure. C'est une bonne heure. D'une heure et demie, y en a, ça, peut, ça peut se faire en une heure. Il y en a qui le font peut-être en 45 minutes, mais c'est quand même un examen beaucoup plus long qu'un 5-10 minutes. Et, et c est, c est, le médecin est payé pour cet un, Je pense que c'est un, bon, un bon tarif. Mais le patient, lui, ça lui coûte de l'argent. Alors les gens, ils ne vont pas. Puis moi, Écoute, j'ai tout simplement répondu, regardez, moi, je n'ai pas besoin d'un médecin quand je suis en santé, j'ai besoin d'un médecin quand je suis malade. Et ben, sur ce commentaire, c'est ça qu'il y a des médecins qui m'ostineraient, mais c'est ça qu'on veut aujourd'hui.
1: Ben, je suis content de t'entendre dire ça. Moi, je suis très partagé parce que j'entends bien là, le, le fait que des personnes plus âgées, il faut faire des suivis, on ne peut pas toujours attendre que les gens soient malades. Je ne suis pas fou. J'entends ça. Mais, mm -hmm. mais, 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 euh, à un moment donné, quand des cliniques, des GMF, là, des cliniques, maintenant il y a 4-5 médecins aussi, et qui remplissent à 99 leur grille de rendez-vous avec ouais. des gens qui ont des rendez-vous à l'avance, donc avec trois mois d'avance, deux mois d'avance. Des,
3: suivis. des ouais.
1: suivis. ou des suivis ou des ouais. évaluations ou des rencontres. Ben, Excuse-moi, là, mais tu une clinique médicale qui ne voit que des gens en santé. Puis je mets en santé, là. Je sais, là, tout le monde, des personnes âgées, y a un petit peu de cholestérol, faut surveiller ça, faut surveiller ceci, puis vos yeux, puis votre genou, puis votre dos, puis votre petit, alléluia. Mais t'as plus de place pour le monde malade. Le monde qui sont malades aujourd'hui, le monde qui leur est arrivé quelque chose, tu peux pas voir, là, là ils se ramassent tous à l'urgence, puis là, on fait semblant de faire des comités, puis des commissions, mais si on... tu peux des groupes d'urgence, puis des, des comités spéciaux, mais c'est parce que si tu si tu remplis toutes les horaires de tous les médecins et du monde...
8: Il n'y a plus de place pour les autres. Il a plus place puis, pour le monde malade. Là. Moi, je vais plus loin. Je me dis, sincèrement, puis tu parles du comité, moi, je, je regardais la liste au jour de qui était là, puis on s'en est parlé, toi et moi. Plein, plein de bonnes personnes qui sont déjà dans le réseau, qui connaissent déjà ça, qui vont se dire, qui vont se gargariser d'affaires qu'ils savent déjà, mais qui n'ont jamais mis en pratique, euh, qui vont finalement, par s'entendre sur quelques mesures au goutte à goutte, au fil des, des mois. Moi, j'aimerais ça, là, qu'il y ait des patients sur ce comité-là, puis pas un ou deux, là, pour faire beau, là. Mais tu sais, des vrais, des vrais patients qui sont dans le système puis qui sont capables de de, de bien s'exprimer, de bien exprimer les besoins des patients du Québec, puis qui, qui les brassent un peu là, dans, dans leur tour, puis qui leur disent regardez, là, vous n'êtes pas réalistes, c'est pas ça l'expérience terrain, patient. Parce que tu sais, quand on dit un sur cinq, je veux bien, mais en même temps, euh, comment ça se fait que ce ne sont pas des infirmières ou ou d'autres personnes? tout à fait habilité à poser des questions en santé, un, une espèce de... Il y a bien des infirmiers et infirmières au triage qui font un super travail de trier puis d'y aller selon les catégories d'urgence. Pourquoi il n'y aurait pas... Pourquoi c'est le médecin qui me parle pendant 45 minutes pour faire connaissance puis pour voir mon dossier? Ce bilan-là peut être tout à fait rempli un, à l'avance, en envoyant un courriel, et non pas un fax, mais un courriel au patient, puis chez moi avec le... bon, je parle comme Drainville, Lâchez-moi avec le... Euh, le, vous savez, pour euh, par mesure de sécurité, on va faire, on va fonctionner au fax. Il y a trop de problèmes avec euh, les courriels. Garde, moi, ça ne me dérange pas. Là. Tu peux me l'envoyer par courriel. Bien, on nous envoie ça par courriel. On répond à toutes ces questions-là. Ça se fait comme ça dans une clinique privée. Pourquoi on ne prend pas cette façon-là? Et quand j'arrive pour mon fameux rendez-vous, ce n'est pas le médecin qui est occupé à soigner du monde malade qui me parle. Non, c'est une personne, une, une infirmière euh, et, et qui me pose des questions, puis qui voit un peu, qui, qui peut écrire en un paragraphe, c'est quoi en gros mon, mon mes besoins en santé. Est-ce que j'ai du cholestérol? Est-ce que j'ai si, ci, j'ai ça? Comme ça, le médecin à mon vrai rendez-vous médical, quand je vais avoir un vrai problème de santé, ben il y aura juste à lire ouais. un petit paragraphe, tu comprends? Ouais. C'est tu compliqué faire ça? C'est comme
1: c'est trop, <rire> trop simple. simple. C'est trop simple. C'est ça, c'est ça le problème. Ça, le problème. <rire> Merci Isabelle, bye. Merci bye.
3: Ah,
0: Mario Dumont Sous ses airs sérieux Se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux
1: Élection de mi-mandat hier Aux États-Unis euh, La vague euh, républicaine Ne s'est pas concrétisée C'est pas que les républicains n'ont pas fait certains gains Notamment là, tout indique qu'ils vont prendre le contrôle De la Chambre des représentants Mais si on regarde l'ensemble des luttes Si on regarde ce qui s'est passé dans les, les gouverneurs Des États euh, ben, Plusieurs des espoirs républicains ne se sont pas matérialisés Comme s'ils avaient réussi à imposer Le thème là, de, de l'inflation etc. Mais en vote Pour leur candidat, ça ne s'est pas matérialisé Daniel Marien est professeur de politique américaine à la University of Central Florida à Orlando, euh, en Floride donc, euh, M. Marien, bonjour Oui, bonjour Bon, euh, qu'est-ce que vous retenez, vous du résultat d'hier est-ce que Joe Biden est soulagé d'une certaine façon?
9: Euh... Je certaine façon, par rapport aux expectati euh, expectations, oui, parce que on s'attendait à une vague, une vague rouge, une forte majorité euh, républicaine à la Chambre. Ce sera une majorité républicaine à la Chambre, mais réduite. Le Sénat, c'est encore incertain. Par rapport aux, ex aux attentes, oui, il est peut-être euh, soulagé, mais il n'aura pas la partie facile, M. Biden, parce que euh, ce que les républicains vont lui promettre à la Chambre des représentants, c'est beaucoup d'obstruction, c'est des investigations sur... En Biden. C'est aussi peut-être euh, un processus de destitution pour satisfaire la base électorale. Euh, c'est euh, peut-être aussi, par la bande, des pressions sur le ministère de la Justice pour qu'il n'y ait pas de poursuite contre M. Trump, etc. etc. Donc, euh, ça ne serait pas très drôle pour M. Biden dans les, années, euh, dans les deux années à venir. Par contre, par rapport aux attentes d'il y a quelques jours, c'est quand même moins pire. Pas, moins pire, si vous voulez. Ouais. Oui. Je suis
1: content de vous, de vous parler parce que vous êtes au centre, au cœur de la Floride, parce que j'ai l'impression que du côté républicain, euh, c'est un État où beaucoup de choses vont se jouer. Euh, mardi prochain, c'est là en Floride que le, le Donald Trump, l'ancien président, va probablement réannoncer ou annoncer sa, sa nouvelle candidature, son retour pour 2024. Et c'est aussi chez vous, chez vous en Floride que Ron DeSantis, qui est... Ben, Est-ce que j'exagère en disant, je vais vous poser cette question-là, la, la nouvelle star républicaine des derniers mois, mais surtout depuis hier soir?
9: Ah, vous avez raison. Écoutez, euh, Ron DeSantis avait été élu en 2018 pour la première fois. Auparavant, c'était un backbencher euh, Tea Party euh, au niveau fédéral. Il a été élu gouverneur avec euh, à, à la peau des dents, hein, 0,34 euh, Et euh, il a mené le l'État le, le, avec une main, une poigne assez forte. Euh, très conservateur. Et hier, il a fait un, un, un score excellent, 20 points de, de pourcentage au-delà euh, au de son adversaire. Là, en politique américaine, euh, on est dans un état, dans un, euh, un état de calcification. Euh, les gens ne changent pas de, de camp, et quoi qu'il arrive. Alors, regardez ce qui se passe. À en Géorgie, il y a un candidat conservateur républicain là, qui est contre l'avortement. Euh, il se fait dénoncer par deux femmes, documents à l'appui, qu'il a financé leur, leur avortement. Ça ne fait rien. Euh, ça ne, ça ne euh, diminue pas ses, ça, son, son standing politique. Il va non, mais c'est vrai gagner, ça. ça c'est fou parce
1: qu'au Québec, c'est-à-dire que c'était fini là, de sa campagne. Ça se serait effondré, ses appuis. Peu importe le parti, ses appuis se seraient liquéfiés devant telle hypocrisie. Mais il y a des blocs démocrates, républicains aux États-Unis, et c'est fou comment le vote tient à peu de choses,
9: hein? La qualification. Euh, mais, lui, euh, en Floride, euh, Ron DeSantis a réussi à, à sortir de là. Euh, il a fait un déplacement de vote extraordinaire, particulièrement chez les Hispaniques, qui avaient euh, euh, tendance à voter euh, pour les démocrates auparavant. Et, en se faisant, non seulement il gagne très fort, mais il se présente comme un candidat sérieux pour contester euh, la nomination républicaine à la présidence, cont la contester à Donald Trump. Et les deux hommes le savent très bien. Euh, Donald Trump a commencé à se moquer euh, par sobriquet euh, de M. DeSantis récemment parce que M. DeSantis a fait une vidéo là où il se présente comme. Euh, le champion créé par Dieu le huitième jour pour protéger la création euh, divine. Euh, <rire> Donald Trump l'a appelé Ron de Sanctimonious, euh, et plus aussi euh, récemment, il a dit, M. Trump, euh, aux journalistes du Wall Street Journal, là on parle aux conservateurs évidemment, euh, que il, lui, Trump avait, connaissait beaucoup de choses euh, pas très très jolies sur M. Euh, DeSantis, et que si DeSantis se présentait à la présidentielle, il, ferait, il, il circulerait ces informations. Alors, on voit qu'il y a une, 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 une tension qui se crée entre les deux, et, et, et M. DeSantis, grâce à sa victoire hier, qui contraste tellement avec ce qu'on a vu ailleurs euh, au pays, pour les Républicains, ben, il s'est donné un statut politique, il a acquis un statut politique beaucoup plus fort.
1: Parce qu'à l'inverse, les candidats, Donald Trump n'était pas lui-même testé, n'était pas lui-même en, en élection, mais les candidats qu'il avait appuyé, ça ne s'est pas aussi bien passé qu'il l'espérait. Il euh, y en a un certain nombre non. qui ont mordu la poussière, comme le docteur Oz... En, en Pennsylvanie, j'oserais dire certains des candidats un peu plus euh, clownestes qu'il qu avait appuyé ben, ça n'a pas passé tout simplement
9: tout à fait. Euh, Vance, en, en, dans l'Ohio, a gagné. Mais en Pennsylvanie, en Arizona, en Géorgie euh, et au New Hampshire, même euh, les candidats appuyés par Donald Trump euh, ont foiré. Alors Ça reste à la Géorgie, ça reste à l'ille Mais euh, non, ils n'ont pas fait très bien euh, de, de, de bons scores. Alors oui, les candidats de Trump ont failli. Et c'est euh, Ron DeSantis qui a gagné fort. Alors, il y, y a cette possibilité euh, pour deux de redéfinir le Parti républicain en appuyant ou en, prom en promouvant les mêmes thèmes, si vous voulez, euh, que Donald Trump, l'immigration, les, les guerres de culture, les guerres d'identité, etc., mais avec une personnalité plus mesurée, une personnalité moins erratique, moins fantasque, moins vulgaire, quelqu'un euh, de peut être Peut-être moins narcissique en
1: fait, mais... aussi, là je sais pas moi si j'attaquais Trump là je me dirais moi si j'attaquais Trump ma première ligne d'attaque c'est moi je vais être là pour le parti et le parti pour les Américains et non pas pour moi-même parce qu'il y a la première caractéristique de Trump euh, puis on l'a vu encore hier ben, tu sais il y avait sorti un extrait plus tôt dans la journée de Trump c'est dur de pas rire mais il a dit hier dans une entrevue à News Nation le mot à mot il a dit si mes candidats la, 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 la journaliste lui demandait ouais mais là vous êtes vous êtes au ce soir là vous avez appuyé 3, 300 candidats euh, s'ils gagnent ou ils perdent vous allez être jugé là-dessus puis il a répondu bien sérieux si mes candidats gagnent je mérite tout le crédit mais s'ils perdent je suis pas, <rire> pas à blâmer du tout je suis pas à du tout s'ils perdent
9: <rire> c'est merveilleux non je n'ai pas entendu ça, mais ça fait longtemps que je dis à mes étudiants au sujet de la personnalité de M. Trump que oui, il est narcissiste, et, et si on regarde sa carrière dans le business, c'est quand il gagne, c'est parce qu'il est le meilleur, et s'il perd dans le business, c'est parce que les autres ont triché. Alors c'est une constante dans sa dans sa, dans sa trajectoire. Alors oui, vous avez raison, M. DeSantis euh, se, se mettrait de l'avant comme quelqu'un qui intéresse euh, euh, au peuple, à, à la République, aux républicains, au parti, etc. et qui n'est pas mangé par ce narcissisme. Euh, par contre, il faut aussi faire attention, monsieur. Euh, Santis n'a pas que des atouts. Euh, il est il, il est très habile sur le plan euh, politique, mais il manque de charisme. Il n'y a pas de chaleur dans dans ce qu'il dit. Alors, euh, monsieur Trump, par contre, lui est pour certaines personnes, euh, il est grotesque, mais pour d'autres, il est amusant. Alors, euh, c est, c est, cet aspect de, de charisme, tout de même, ça manque ouais. euh, de Santis. Et aussi, il faut voir, euh, Trump a, a beaucoup d'alliés. Il faudra voir, euh, si de la lutte éventuelle entre De et Trump, comment réagira euh, Fox News. Moi, personnellement, si je me permets de spéculer à la radio comme ça, ça ne m'étonnerait pas que Fox News euh, fasse une porte assez bien ouverte à M. De Santis. Parce que je Mais là, là j'ai vu. J'ai peu ouais, vu
1: des commentateurs vedettes de Fox News commencer à dire que c'était une soirée décevante pour Donald Trump. C'est pas, pas souvent qu'ils ont dit ça. Euh, parce que Trump, on oublie le type. Ils sont ralliés à lui parce qu'eux, ils travaillent pour leur code d'écoute. Mais quand, à la dernière élection, là, quand Fox News, parce que Guillaume est un média biaisé, m'a donné les résultats d'élection, les votes sont comptés, euh, quand ils ont déclaré l'Arizona, qui était passé à Biden. Trump est venu fou, là. puis je veux dire, il les a attaqués, puis il s'est traité de tout et non, puis il demandait aux gens de se désabonner. Il doit y avoir des patrons à Fox News qui se souviennent de ça, de dire, ben, le type, c'est quand même, c'est un malade, là, je veux dire, il, il nous accusait parce qu'on donnait les résultats d'élection, là, tu c'est pas quelqu'un, on a beau être de son bord ou de ses politiques ou de son penchant, mais il est quand même dangereux, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire, tu sais, il doit y avoir quelqu'un à Fox News qui, qui, a, qui, a des, qui a pris des notes, je sais pas, là.
9: Ah oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Ben. Euh, par contre, il euh, y a aussi un culte de la personnalité de Donald Trump parmi la base euh, républicaine. Alors, il faudra surmonter ça du point de vue de M. DeSantis. Alors, si M. DeSantis, comme Beaucoup d'observateurs, moi-même, le pense, à des ambitions présidentielles. Ça va être une, une bataille délicate. Hein? Il y a beaucoup de. Euh, en 2016, on se souvient qu'il y a des opposants qui se sont opposés à Monsieur Trump ils se sont tous fait ramasser. Je me souviens, entre autres, de Marco Rubio, euh, qui a été réélu hier. Euh qui euh, euh, a, qu a une... été
1: réélu hier, mais son profil, place. depuis que Trump l'a attaqué, depuis que Trump lui a cassé les jambes, là, son profil s'est jamais refait dans la politique américaine. Il est devenu un personnage secondaire, je ne pense pas que c'est correct de dire ça d'un sénateur de la Floride, mais, mais oui, un personnage secondaire qu'on qu n'envisage plus pour la présidentielle. Là. Trump lui a scié les jambes.
9: Là. Tout à fait, tout à fait. Little Mario ça a fait le jeu à, à, en stature nationale, il a perdu. Il a encore évidemment une stature à l'intérieur de la Floride, puisqu'il a été réélu avec cinq ou six euh, points de, d'avantage, mais euh, sa stature nationale, ça a été coupé.
3: Eh bien,
1: on va surveiller tout ça. Vous êtes toujours en élection aux États-Unis. On finit les, les midterms, puis le lendemain, on commence à parler de la prochaine présidentielle. Daniel Marier, merci beaucoup.
6: Merci, ça m'a ah, fait plaisir. Au revoir.
3: Au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
10: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
6: On manchette dans cet épisode. Des chèques pour contrer l'inflation seront distribués d'ici Noël. Procès d'Harold Lebel, la présumée victime, poursuit son témoignage. Des faux policiers québécois complotistes veulent fermer les centres de vaccination et procéder à des arrestations citoyennes. Et les élections de mi-mandat aux États-Unis, la vague rouge anticipée n'a pas eu lieu. Trump en ressort affaibli. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24...
6: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes, bonjour Mario Bonjour On a appris aujourd'hui que c'est finalement avant les fêtes que les Québécois vont pouvoir recevoir les chèques promis par la CAC, chèques pour contrer les effets de l'inflation qui vont être entre 400 et 600 dollars une mesure de 3,5 milliards de dollars quand même en tout et partout qui sera mise avant par Québec 4,6 millions de particuliers dont le revenu ne dépasse pas 50 000 individuellement vont profiter du montant Maximum, qui est de 600 Et les autres, après ça, ça va être graduellement plus bas, ça va dire à 400 à partir de nos revenus de 54 000. Et pour les gens qui font 100 000 et plus, ça va descendre graduellement. Là, à 104 000, on ne touchera pas une scène de ce montant-là qui sera donné, qui est encore controversé un peu aussi, cette mesure de chèque, tantôt traitée de populiste. Il y en a qui disent que ce n'est pas populaire face à l'inflation. Puis Justin Trudeau, lui, réclame au ouais. fédéral. Il dit « C'est un peu ce que vous cherchez en transfert en santé. Vous le donnez en chèque comme ça à la population.
1: » Oui. Il y a beaucoup d'ingrédients dans la discussion. D'abord, sur le fond, le gouvernement a des surplus d'argent dû à l'inflation. On veut dire « Inflation égale, les prix sont plus gros. On paye des taxes de vente sur les prix. On paye plus. » Les salaires augmentent aussi. Les, les, salaires salaires augmentent, augmentent, exactement. Donc, les aussi. donc, les impôts augmentent. Donc, je simplifie pour dire il y a plus d'entrée au gouvernement. On en retourne une partie. Il y a une logique. Euh, au printemps, on avait donné 500 à tout le monde. Là, on module module un peu. Donc, 600 pour les gens qui gagnent 50 000 et, et, et moins. Puis, pour les gens qui gagnent 50 000 jusqu'à 100 000, ça sera 400. Les, euh, bon, tu sais, la modulation corrige pas qu'on peut toujours dire des gens qui gagnent 70, 75, 80 000. En plus, si c'est un ménage, si c'est un couple qui gagne chacun 80 000, ils, gagnent, ils rentrent 160 000 dans la maison. Est-ce qu'ils sont à 400 piastres près? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ce montant-là pour faire l'épicerie? Et c'est là que je dis que pour le gouvernement, il y, y a un côté philosophique, là. C'est-à-dire que c'est politique, quand je dis philosophique, oui, c'est économique, on vous retourne l'argent de l'inflation, mais il y a un côté politique où on dit, écoute, la classe moyenne, eux autres, ils n'ont jamais droit au programme. C'est les gens qui travaillent, gagnent 50, 60, 70 000 par année. Là, dès qu'il y a un programme, les prêts et bourses pour leurs enfants, n'importe quoi. On va leur dire, ah, vos revenus sont trop élevés, vous n'avez pas le droit. Puis le gouvernement dit, nous, on est un parti de classe moyenne, la CAQ, on est un parti de classe moyenne, on va le donner à plus de monde. Je ouais. pense que c'est le raisonnement politique il peut avoir une logique économique parce que tu dis écoute faut motiver les gens à travailler tu peux pas toujours écœurer la classe moyenne mais là où la logique économique ne tient pas c'est que le problème de l'inflation c'est qu'il y a trop de, de la demande est trop élevée il y a trop, une surchauffe c'est surchauffe l'économie il y a trop de gens qui ont trop d'argent même si c'est pas ce qu'on ressent là, on, mais tu sais il y a trop de monde qui ont trop d'argent ça fait monter les prix Alors que c'est ça quand tu donnes des centaines de dollars puis bon on sait que Justin Trudeau en a donné beaucoup pendant la pandémie puis je pense qu'on a comme imprimé de l'argent ça a contribué à l'inflation est-ce que le gouvernement d'une province y contribue encore, re, re, rechauffe l'inflation, surchauffe l'inflation en remettant de l'argent dans l'économie? Euh, probablement un peu. Maintenant, l'argument la, la, du fédéral. Ça, là, je décroche quand M. Trudeau dit « Ah, mais là, si en donne de l'argent, c'est parce qu'il en ont, ils n'ont pas besoin pour la santé. » Les dépenses en santé augmentent. Le, les Québécois ont élu un gouvernement. C'est pas Justin Trudeau à décider est-ce que ce gouvernement du Québec Investit, euh, tu sais, il pourrait investir En éducation, il pourrait investir à, Pour améliorer les parcs nationaux Il pourrait investir dans toutes sortes d'affaires Il investit pour redonner de l'argent pour l'inflation C'est pas des affaires du fédéral C'est pas des affaires du fédéral, et le fédéral, ce qui doit se poser la question En santé, c'est est-ce que je paye ma juste part Les dépenses de santé augmentent Elles augmentent rapidement avec le vieillissement de la population Est-ce que le fédéral va se mettre à dire Ben moi je regarde les dépenses des provinces Ah ben là, là t as, t as dépensé Ben trop pour ceci, t'as dépensé ben trop pour tes aqueducts, t'as dépensé bien trop pour, euh, pour tes écoles. Si t'avais été sérieux, t'aurais mis ça dans, dans, dans la santé. Ouais, Pis ça, un... on, peut pas, on peut pas aller là. On peut pas du tout... Le, le, les provinces peuvent même pas embarquer dans cette discussion-là avec Ottawa. — Ouais. Et du côté de François Legault, le, ce matin, à l'entrée du Conseil des ministres,
6: on l'a rappelé, là, lui a dit qu'il comprenait pas que Justin Trudeau continue de s'obstiner devant une unanimité des provinces et des territoires. Parce que c'est une demande qui est unanime, là, absolument toutes
1: les provinces, tous les territoires au pour pays. — Pour l'instant pour l'instant. Dis-toi! que le gouvernement Trudeau va faire toute la petite politique puis des promesses aux pro en commençant par les plus petites, là, Prince la l'île du Prince-Édouard puis la Nouvelle-Écosse puis le Nouveau-Brunswick. tenter de briser cette unité ben province-là. Oui. pour dire ben là, si je vous donnais, si, pis si je vous faisais vous autres un petit arrangement particulier, parce que tu sais, les petites provinces, là, faire des arrangements particuliers ça coûte pas bien cher pour le fédéral. Juste y... pour pouvoir dire à la prochaine rencontre, ah ben là, les provinces sont divisées. encore le Québec qui fait <rire> ben des oui Ben les provinces sont divisées, c'est pas tout le monde qui voit ça du même oeil. Ah ça, c'est c'est la vraie c'est la vraie affaire ouais, parce que la demande de Québec c'est que la contribution du fédéral en santé passe de
6: 22% à 35% en tout et partout. C'est 6 milliards de dollars supplémentaires pour payer les dépenses de santé qui continuent encore une fois de croire. C'est pas euh, le, le seul dossier sur lequel il y a eu accrochage entre Québec et Ottawa qui se poursuit. Il y a encore les seuils d'immigration qui reviennent dans l'actualité. François Legault a ouvert la porte. Ça il s'est dit qu'il pourrait augmenter le nombre d'admissions pour accueillir plus de francophones en provenance de l'étranger au Québec, donc de rehausser, de moduler les seuils d'immigration seulement si on réussit à le nombre de francophones là, qui ouais. maigrent dans les normes actuelles, donc de, de limiter, si on veut, le déclin du français au Québec, ce qui est
1: difficile à quantifier mmh. sur une courte période. Mais ce, qu ce qui circule au gouvernement, c'est que, oui, on a la, la cible de 50 000, mais c'est qu'il y aurait déjà, sur le territoire du Québec présentement, là, plusieurs milliers de francophones, pour beaucoup c'est des Français. Là français de France, là, des oui Français oui. français, donc le, forcément leur langue maternelle c'est le français et qui travaillent déjà, sont installés, euh, tu sais, t'as pas de problème de logement, t'as pas de problème d'emploi, ils sont installés, ils sont logés, ils vivent ici sur des permis de travail temporaires, ils parlent français, mais avoir euh, leur citoyenneté, c'est compliqué et c'est long, et donc dire à eux il n'y a pas d'enjeu de travail, il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'enjeu linguistique, il n'y a pas d'enjeu d'habitation. Là, Ils sont logés, ils gagnent leur vie, ils sont dans des emplois utiles, ils sont installés sur le territoire déjà... Ben, Est-ce qu'on pourrait les compter en dehors du 50 000 d'immigration, de, de, les compter comme, tu sais, les régulariser? Mais surtout le faire euh, plus vite et plus efficacement. Oui, ben, c'est pas ça. Passé. Mais pour le faire plus vite, il faut. si on les passe en haut du 50 000, bien là, on peut en faire plus dans une année. Donc, euh, à l'étude, M. Legault, je, il a patiné ce matin. Il n'a pas voulu dire oui à ça, mais il n'a pas dit non non plus. Ça veut dire que c'est vraiment à l'étude présentement. Et à surveiller à l'Assemblée nationale, on a des nouvelles du Parti
6: libéral, Mario. On oui. avoir une annonce demain qui pourrait se faire sur le chef, le ou la le chef. chef
1: par intérim, le par chef intérim. parlementaire qui va, qui oh, va oui, combler l'absence de Mme Anglade en attendant le vrai congrès au leadership. Voilà, donc il n'y a pas encore eu de vote, mais c'est demain qu'on saura là, qui
6: sera la figure de proue du Parti libéral au travers de la, de la tourmente qui les afflige ces temps-ci. De...
1: Deux candidats, en tout cas, pour l'instant, deux candidats sur les rangs, mais qui sont-ils, Le député de La Fontaine, Marc Tanguet, qui est leader, que Mme Anglade avait désigné comme leader en Chambre, leader parlementaire. Et l'autre, c'est le seul qui est en dehors du, de la région immédiate de Montréal. Le seul élu à Montréal, André Fortin, dans Pontiac, exactement en Outaouais, euh, qui lui est, est pressenti. Donc, euh, c'est demain que le caucus choisirait son chef par intérêt Mais avec une petite nouveauté, une nuance. Euh, il était acquis, d'une façon claire, limpide, dans le passé que si tu te présentes pour être le chef par intérêt pour être le chef parlementaire pour Tu ne fais pas te représenter comme, peux, ben, comme Ça veut chef. dire que tu te présentes pas, c'est comme si tu, tu dis à tes collègues, moi, garde, je suis pas intéressé par le vrai leadership, je ne vais pas devenir chef du parti donc mettez-moi comme chef par intérêt Comme Pierre Arcand avait fait, Comme exemple. Pierre arcan Je vais garder les troupes unies je vais porter le message du parti, je vais faire ce qu'il faut dans les comtés, je vais faire ce qu'il faut à l'Assemblée nationale pendant un an, un an et demi, peu importe le, le nombre de mois qu'il faudra avant qu'on ait un congrès au leadership. Là, il semble qu'on serait presque à escamoter ça. D'après moi, c'est une gaffe terrible. Parce que, -ce que si c'est un chef par intérim qui est aussi chef, là, il candidat à chefferie pour être le vrai chef... Il y a un avantage induit sur les autres. Un, il y a un avantage induit sur les autres, mais pire que ça, au niveau de l'unité du parti... Mettons que toi, tu es président d'une association de comté, mais oh. d'un comté qui appuie l'autre candidat contre lui. C'est comme si tu plus de chef. Tu plus un chef qui peut venir faire ton, ton discours au brunch là, du, du, du dimanche matin, pis parler du parti, puis du bien du parti. Pis... Si tu es un député déjà élu à l'Assemblée nationale, que tu veux te présenter à la chefferie, mais, comme mais si là, tu n'as plus as envie d'appuyer. ton adversaire, euh, c'est... Moi, je trouve que ce serait une gaffe, mais bon, semble-t-il qu'on a tellement peur, on veut tellement de courses, puis on a tellement peur qu'il n'y ait pas une vraie course à la chefferie, qu'on ne veut pas mettre aucun obstacle sur le chemin que plus de gens se présentent. Donc, ce sera à suivre demain.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: Le procès de l'ex-député Harold Lebel s'est poursuivi aujourd'hui avec le témoignage de la victime alléguée dans cette affaire, euh, victime qui avait raconté hier, euh, la nuit qu'elle a passée chez Harold Lebel fait état, entre autres, d'attouchements d'embrassades, elle se serait réfugiée dans une salle de bain, il l'aurait rejoint par la suite dans le salon où elle dormait c'est là que des attouchements allant jusqu'à une pénétration avec un doigt aurait eu lieu donc euh, une histoire qui a été racontée et aujourd'hui c'était surtout la présumée victime qui expliquait euh, quelles étaient ses motivations à témoigner comme ça, deux ans et demi après les faits survenus, on le rappellera, en 2017. à parler du déni qu'elle avait intériorisé suite à cet événement traumati traumatique pour elle. Et donc, on a continué en déposant en preuve par la suite un courriel, une lettre qui aurait été envoyée en 2020 par la victime alléguée à Harold Lebel, témoignant de tous les gestes qu'elle lui reprochait. Ce à quoi M. Lebel aurait répondu, eh, plein de questionnements, ne pas se souvenir du tout des événements
1: en appuyant tout ça sur l'alcool, sur la consommation d'alcool, en disant, j'aurais trop ça bu, étonné. je m'en souviendrai pas. Dans tout ce que... Ben, tout ça nous étonne. On, on va tout ça être déballé. On n'avait jamais eu les faits. On n'avait jamais su du tout de quoi on parlait et qu'est-ce qui s'était passé. Je, je veux dire, j'ai dû consommer de l'alcool. Il faut quand même... Être consommation pour te dire tu te souviens de rien puis quand même des événements marquants je veux dire euh, tu dis que tu n'as aucun souvenir ça ça veut dire qu'il était il faut avoir une forte 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 consommation il faut être beurré, ouais. et la victime euh,
6: la victime alléguée elle dit que peut-être était-il pompette mais elle dit que notre consommation d'alcool était similaire lui comme moi on a pris trois ou quatre verres de gin tonic dans la soirée donc, on ne parlerait pas de consommation abusive d'alcool du côté mm -hmm. de la victime alléguée. Donc, le procès qui va continuer de se poursuivre comme ça euh, pour faire la lumière un peu sur cette histoire. Puis ça risque d'être difficile là, pour la défense quand même de faire un contre-interrogatoire serré, sachant quand même qu'on C'est des
1: contre-interrogatoires délicats. Là, hein? On veut pas
6: brusquer la victime alléguée. Évidemment, en même temps... Le, le travail de la défense, c'est de remettre en doute sa version des faits. C'est ce qui a été si souvent décrié dans les procès pour agression sexuelle, mmh. entre autres. Encore un cas qui risque d'être extrêmement délicat parce que oui, on, la défense va peut-être soulever la question, pourquoi vous êtes vous pas enfui? Pourquoi êtes vous pas parti? Il vous restreignait pas physiquement, mais en même temps, s'il y a quelque chose qu'on a appris, c'est que les victimes d'agression sexuelle, souvent, vont figer vont avoir un bon, comportement pas pas comme ça réagisse, hein? exactement qui n'est pas euh, qui, qui peut être complètement différent et qui peut pousser les victimes des années après comme ça finalement à venir porter plainte donc c'est un procès devant jury je rappelle qui devrait durer entre deux et trois semaines un autre procès qui se poursuit, c'est celui de ce camionneur, l'ex-camionneur Jack Mead Greenwald, qui est accusé d'avoir tué quatre automobilistes dans le, le caramelage qu'il y avait eu sur l'autoroute 440 en août 2019. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il n'aurait jamais, jamais activé les, ses freins de son véhicule du poids lourd qu'il conduisait et ça sur près de 100 mètres même
1: après le premier euh, même après le premier contact là.
6: même après le premier contact là, ce qu'on dit, c'était un expert hein, en, entre autres en impact là, un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec Témoignait aujourd'hui qui dit là, ce qui a arrêté le camion de l'accusé, ni plus ni moins, c'est l'impact avec les véhicules. Ce n'est pas d'avoir appuyé sur les freins. Ils sont allés voir, il n'y a aucune trace de freinage sur la scène du carambolage produite par le camion que conduisait l'accusé à ce moment-là. C'est comment... Oui, parce que quand il y a des freins qui sont appliqués, il y a des marques, là, la chaleur qui se fait avec la friction au sol, ça fait des marques foncées sur l'autoroute, sur une distance là de 90 mètres et plus, il n'y en avait pas du tout, du tout, du tout de ces marques de freinage-là. Il y a happé six véhicules de suite et il y a eu encore assez de force pour pousser une autre semi-remorque par la suite. Là, tellement l'impact était violent et tellement on n'a pas freiné. On rappellera que M. Grewald, lui, détenait un permis de conduire de classe 1 à ce moment-là, mais qu'il l'avait obtenu de la Société de l'assurance automobile du Québec par erreur. Lui qui avait été déclaré inapte en 2012 d'occuper le métier de camionneur. Donc un procès qui a causé, je rappellerai quatre décès sur la route qui va euh, continuer de se poursuivre mais c'est vrai que c'est inexplicable un tout petit peu de, de voir qu'on ben, un accident comme si on n'a pas, là, on pas freiné du tout en fait
1: je sais même pas je que le rec le reconstitutionniste lui n'a pas à, à se lancer dans des hypothèses pourquoi Moi, il tu, fait juste dire il a freiné que, ou il n'a pas freiné ok tu ne vois pas tu rentres dans un tas de véhicules arrêtés il y, y a du trafic de la congestion tu rentres dans un tas de véhicules arrêtés mais je veux dire, quand le premier véhicule cogne sur ton, sur ton pare-choc. Hey,
6: tu tu mets frein?
1: Ben là logiquement, ça fait bang. Je ne sais pas comment tu peux, à ce moment-là, ne pas freiner. Oui, Qu'est-ce qui a occasionné ça? Il On... ben, y a des hypothèses, parce qu'au moment du carambolage, lui, le camionneur,
6: négligeait de contrôler son diabète, prenait plusieurs médicaments qui affectaient la conduite également, pouvant affecter la conduite. Donc, c'est peut-être ouais. des, des explications comme ça qui seront démêlées dans la suite du procès.
0: Tout savoir en 24 minutes.
6: Les autorités sont préoccupées et sont au courant par une organisation de faux policiers qui élaborent des plans pour procéder à des arrestations
1: citoyennes. As-tu
6: déjà entendu ça, Mario, le, le terme « arrestation citoyenne »? J'ai déjà entendu
1: l'expression, mais c'est ce que je découvre aujourd'hui dans le journal, c'est que c'est plus structuré. Là. Ce sont des groupes qui se prennent pour de la police ou qui ouais. agissent comme de la police. Ils sont souvent, dans ce qu'on appelle, là,
6: dans les théories du complot, de la branche des citoyens souverains. Pas tous, mais la plupart, qui sont des gens qui... Pour eux, la loi ne s'applique pas à eux. La loi est là par Parce défaut. Qui reconnaissent pas le gouvernement comme étant légitime. Exactement. Soit reconnaissent pas le gouvernement comme étant légitime, soit disent ben moi j'ai jamais explicitement signé comme quoi. Puis des fois c'est vraiment ce qui est dit là. Signé, j'ai jamais consenti à ce système à de lois là. Des lois du pays. Donc elle ne s'applique pas à moi et donc c'est une frange radicale assez radicale, merci, qui s'octroie comme ça des faux pouvoirs judiciaires, font des faux procès, des fausses lois, des faux affidavits, on en a vu un peu partout le pendant la pandémie, c'était distribué entre autres dans des centres de vaccination, comme ça des affidavits complètement faux en disant ben vous devez fermer le centre de vaccination sinon euh, vous allez être arrêté" et c'est ce qu'on voit en ce moment, des membres d'un groupe qu'on appelle la garde nationale du Québec, qui, eux, sont convaincus de, de, de pouvoir former, d'avoir l'autorité de former de faux policiers qui pourraient procéder comme ça à des, des arrestations shérifs. citoyennes. C'est des shérifs. C'est effectivement le terme qui vont employés, parce que c'est inspiré d'un modèle américain. Il y a plusieurs modèles américains comme ça, de gens qui s'auto-proclament shérifs. Et là, euh, eux vont s'habiller comme des faux policiers, même des faux soldats dans l'habit de camouflage. Ils vont parler en, dans des à des employés des centres de vaccination. C'est ce qu'ils prévoient. Puis veulent leur Mais demander parle de un langage, Je Parle
1: le langage policier, c'est-à-dire une espèce de faux langage légal d'arrestation. Oui, de...
6: ouais, un langage pseudo-légal, qu'on va appeler à ce moment-là. Parce que tous des termes pour quelqu'un qui ne se connaît pas du tout, ni d'Eve, ni d'Adam, vous allez entendre ces termes-là, oh mon Dieu, ça sonne sérieux, sont à bien policier. Il faut comprendre que ces gens-là n'ont absolument aucune autorité de vous ordonner quoi que ce soit. C'est complètement faux. Et donc, du côté de la Sûreté du Québec, on dit être au courant de cette fausse garde nationale du Québec. Et on invite tous les Québécois, là, si vous croisez un shérif comme ça, qui vous dépose des affidavits, euh, à qui mieux mieux, qui ne porte pas un uniforme de la Sûreté du Québec ou de la police locale, euh, composez le 9-1 et ça urge. Ces gens-là n'ont pas le droit de faire ce genre de choses-là. Surtout, on peut se demander, mais quelle est leur motivation mais la Garde nationale du Québec fait la formation de policiers pour la modique somme de 212 dollars que vous faites former. Donc, il y a un moyen quand même d'extorquer mmh. de l'argent de ce côté-là. Ce qui est dangereux aussi, c'est que Daniel Gaumont, par exemple, qui est le directeur de la Garde nationale du Québec, lui, on l'avait entendu lors de la manifestation là, du octobre dernier, celle manifestation baptisée « Dehors la CAC. il avait pris la parole sur scène à l'Assomption, tout près donc la circonscription de M. Legault. Il avait eu un discours assez belliqueux. Merci. On peut écouter.
4: On a affaire à la plus grosse euh, Escroquerie pharmaceutique De l'histoire de l'humanité c'est le temps que ça arrête À Montréal, il y a 15 compagnies pharmaceutiques Qui sont installées là, c'est toute une maudite bande de nazis Pour les fermer, les sacrer dehors Puis la direction s'est pendu après jugement Après ça
6: Donc appelé à la mort, ni plus ni moins hein, des, des employés de compagnies pharmaceutiques Donc il y a quand même Une une frange une extrêmement radicale De complotistes comme ça Qui peut quand même ben, procéder, là, pour l'instant, c'est assez marginal. Merci, mais si vous, si vous entendez parler de gens qui essaient de procéder à des arrestations citoyennes comme ça, sachez que ce n'est absolument pas légal ce que ces gens-là veulent faire.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
6: Il y a une usine de la Montérégie qui est aux prises avec un drôle de problème, Mario. Une surpopulation de serres. Tout ça... Plus de 200 serres de Virginie sur le terrain de l'usine de General Dynamics, qui est située à Salaberry de Valleyfield. On dit, selon le ministère de la Faune, qu'il y aurait habituellement 25 bêtes qui pourraient survivre dans l'ensemble du territoire, qui est enclavé derrière parce que c'est une compagnie qui fait pas n'importe quoi. De General Dynamics, c'est des munitions, entre autres, donc de, de fusils. Et on, on enclave tout ça dans une clôture, c'est 4,5 km carrés environ puis 25 chevreuils pourraient vivre dans ce territoire-là en relative santé. Sauf qu'ils sont 200 en ce moment, ce qui fait qu'il y a des chevreuils qui meurent de faim, il y en a partout, Ils manquent de se faire frapper par les véhicules des employés de General Dynamics qui vont là, et donc, du côté de l'entreprise... ils virent
1: à l'envers l'écosystème, entre autres, de végétation. Absolument, hein. vont dévaster la végétation en entier. Les
6: pauvres chevreuils, eux-mêmes, meurent de faim parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Ce qui fait en sorte que l'entreprise fait une proposition assez inusitée à leurs employés. On dit qu'il va y avoir deux fins de semaine de chasse à l'arbalète d'ici le 11 décembre prochain. On veut abattre 75 femelles et le ministère va nous donner des permis spéciaux pour chasser hors saison, avoir des quotas, et donc on va pouvoir prendre plus d'une prise même par chasseur, comme ce sera hors des quotas réguliers. Donc, pouvoir récupérer comme ça des serres à la chasse. Et pourquoi l'arbalète Mario? Ben, c'est une usine de munitions. On ne peut strictement pas tirer du fusil autour de l'usine. Ça serait extrêmement dangereux. Donc, c'est un, un, une solution inusitée d'une entreprise comme celle-là pour tenter mais de juguler une population.
1: Ouais, mais c'est un rappel. C'est ça qui est ridicule avec tout le dossier des serres à Longueuil. Là, on est rendu à Valleyfield. C'est un cas autour du parc du Mont-Saint-Bruno. Dans toute la Montérégie, on a un problème majeur. Mais dans tout le sud du Québec, c'est aussi vrai dans le centre du Québec. Encore pire d'un les Il n'y a plus Andresses. de prédateurs
6: naturels pour ces chevreuils
1: Exactement. Là. On est en surpopulation majeure euh, de chevreuils, de serres Chevreuil, de, de Virginie. Et... Euh, c'est pas compliqué, Le S'ils étaient laids, tu sais, euh, s'ils avaient... C'était des si... rats, là. là non, s'il y avait des faces toutes poilues, toutes dégueulasses, puis tout ça, puis des yeux laids, des... Euh, on s'en foutrait puis on abattrait ce qu'il faut Puis on pourrait poser les, les gestes écologiques Nécessaires Est-ce que tu blâmes encore Bambi? Ben oui, ben non, mais je blâme l'ensemble de l'oeuvre oui, <rire> C'est sûr que Walt Disney a un rôle à jouer là-dedans Il y a une partie de la population qui n'aurait jamais dû voir Tous ces films d'animaux qui parlent Mais bon, euh, là euh, C'est les écologistes, c'est les scientifiques Qui sont découragés de, de faire entendre raison Mais dans ce cas-ci, j'espère que tout va bien se passer Pour ces entreprises Économie c'était chose
6: promise, et eh bien ça a été annoncé maintenant en quantité 11 000 emplois qui sont supprimés par Meta, la maison mère de Facebook sans préciser dans quelle région du monde on va faire ces coupures-là mais c'est à peu près 13% des effectifs quand même du géant du web on le savait là, depuis le début de l'année le chiffre d'affaires de Facebook de Meta est en chute libre près de 70% de la valeur de l'action de l'entreprise a dégringolé depuis le début de l'année donc on a fait tous ces licenciements-là du côté de Meta pour tenter de sauver les meubles, tout comme plusieurs géants du web dans les derniers mois, dernières semaines, qui ont également dû supprimer toutes sortes de postes pour avoir des meilleurs états financiers. Sinon, on suit de très près en ce moment ce qui se passe des élections de mi-mandat. On a euh, des courses qui ne sont toujours pas finies. Mario, un peu comme dans le cas des élections là, euh, présidentielles américaines, il y a des courses qui sont longues,
1: qu'il faut faut démêler tout ça, tous les bulletins de vote et c'est pas complètement fini. Et il y a une course comme la Georgie où il faut absolument que le sénateur ait 50% puis là c'est 49-48 point quelque chose, donc on va être obligé de faire un deuxième tour en décembre.
6: Deuxième vote en décembre euh, pasteur euh, démocrate Raphaël Warnock, lui qui va de repasser au deuxième tour avec l'ancienne star du football américain, Herschel Walker le candidat euh, disons, un des candidats favoris de Trump qui a subi des dizaines de scandales pendant sa course électorale. C'était une course qui était extrêmement suivie et là les deux vont devoir Retourner à la case départ donc en décembre. Mais une chose est certaine, c'est que au travers des, des, de ces élections. La vague rouge qui avait été promise, anticipée, là, donc les républicains qui balayeraient les deux chambres, eh bien, ça ne s'est pas encore concrétisé. C'est bien que le Sénat, en ce moment,
1: n'est même pas encore assuré aux républicains. On est né à né. Et quand non, il y a égalité. Même le plus probable, c'est que ça va finir 50-50, puis que les démocrates pourraient garder le contrôle du Sénat. Donc, le statu quo,
6: parce que c'était déjà 50-50, ouais. mais la vice-présidente Kamala Harris peut trancher dans un code d'égalité comme celui-là. Donc, c'est des courses qui vont être à suivre. Il y a plusieurs candidats aussi appuyés par Trump, là, ceux qu'on pourrait appeler des Trump qui, auparavant, ont nié les résultats électoraux qui ont commencé à concéder leur défaite sur Twitter cet après-midi, Mario, donc on a quand même un signe que les choses roulent rondement, même si Donald Trump, l'ancien président américain, a continué à clamer qu'il y avait des problèmes et de donner une entrevue, Mario drôle de... drôle de entrevue parce que lui comptait beaucoup, beaucoup, beaucoup avant d'annoncer qu'il va le 15 novembre prochain fort probablement se relancer dans une course électorale misait sur ces poulains qui allaient l'emporter hier. Ben oui, ça un... allait donner un élan. On peut écouter ce qu'il
0: avait à dire par rapport à ça.
1: Alors en français, si, si mes poulains gagnent, je devrais prendre tout le crédit, mais s'ils perdent, je devrais pas être blâmé du tout. C'est
6: Mais c'est fou qu'ils le disent Comme ça, dans des mots noirs sur blanc Et pourtant, encore, encore et toujours La recette Donald Trump qui semble bien fonctionner -moi ben, pour...
1: Moins hier là. Hier, euh, la... je trouve que c'est une des pires soirées Pour lui, où son étoile a pâli Pendant que DeSantis, son adversaire potentiel Chez Les Républicains, a eu mmh. une bonne soirée Victoire fracassante en Floride Pour le gouverneur Est-ce que c'est le début de la fin pour M. Trump Et à chaque fois qu'on a pensé ça, c'est pas arrivé Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
0: tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Ah, c'est Gilles Barry qui est là aujourd'hui pour nous parler de politique. Bonjour Gilles. Salut Mario. On va commencer en politique américaine. Qu'est-ce que tu retiens oui. de ces élections de mi-banda hier soir?
11: Ben, la première des choses, je vois moi avec une certaine distance, c'est un pays facturé, euh, chacun dans son coin. Alors les complotistes d'un côté... Euh, l'idéologie complotiste d'un côté avec les républicains, puis l'idéologie woke de l'autre côté avec euh, les démocrates. Et je vois que c'est un pays qui, malheureusement, est fendu en deux. Conclusion, il y a une crise de leadership politique aux États-Unis, qui est une des plus grandes puissances économiques et démocratiques du monde. Alors, il y a un changement de garde qui s'impose, et c'est peut-être ça le signal hier qui a été donné avec euh, Trump qui naturellement, n'a pas euh, réussi euh, à faire élire euh, autant d'élus euh, qu'on attendait avec la vague rouge. Et j'ai beaucoup aimé euh, la chronique, et tu nous l'as évoqué tantôt, de notre collègue, Luc La Liberté, dans le journal de Montréal, et c'est peut-être là qu'il faut se pencher. C'est qu'il y a une soif de renouvellement aux États-Unis, et 206 a démontré, parce qu'il y a 44 ans, qui est probablement, en tout cas... Euh, l'émergence de ce nouveau leadership de droite pour les républicains
1: et ça, va, ça être... va prendre un en face aussi pour les démocrates, est-ce que toi tu ben, vois Joe Biden se représenter, là il va avoir 80 ans
11: ça va être très très difficile euh, Mario, euh, moi je pense que pour, si on peut parler d'une saine démocratie, il faut que les institutions se renouvellent Puis il faut que les, les deux partis. Important aux États-Unis puisse accoucher d'un nouveau leadership, que ce soit d'un homme ou d'une femme, mais de quelqu'un de la nouvelle garde, et je pense qu'il y en a, des hein, deux côtés, euh, pour être en mesure de, 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 de mettre fin à ce, ce chaos qui existe depuis la défaite de Trump et, et, et voir un leader qui va être capable d'aller chercher des votes de l'autre côté. Ça, je trouve que c'est important. Il ne s'agit pas de porter seulement une idéologie, il s'agit de rassembler la population américaine autour des enjeux qui les touchent euh, pour le 21e siècle. et Dieu sait qu'il y en a. Et, et la fin du mandat pour M. Biden ne sera pas facile. Les tensions, il y a toujours des tensions intérieures. Il y a la récession qui est en train de se lever. Il y a l'inflation. Il y a toujours euh, la tension internationale aussi. Donc, pour moi, la sol... le, le message d'hier, on n'a pas réglé grand-chose, Mario, dans le fond, mais euh, si les gens sont intelligents ils, ils devraient pousser dans chacun des cas euh, une nouvelle garde politique pour être capable de oui. défendre les intérêts de leur parti à la prochaine ouais. élection présidentielle
3: J ouais. dans
1: Gilles, deux ans ouais. Gilles, parlant de nouvelle garde on pensait au Parti libéral du Québec avec Dominique Anglade d'avoir cette chef de la nouvelle génération, de la nouvelle garde euh, ça n'a pas bien été <rire> ça n'a pas bien été à l'élection <rire> et Mme Anglade, -ce que, dans ton esprit est-ce qu'elle devait quitter lundi à ce moment-ci? Oui, oui
11: je pense qu'elle a pris une bonne décision les gens doivent comprendre qu'il est beaucoup plus difficile de quitter que de s'accrocher. Alors, je l'ai vécu moi-même, alors là-dessus, moi, je pense qu'il faut saluer sa décision. Ça prend beaucoup de courage pour le faire, Mario. Elle a donné quand même une bonne partie de sa vie au Québec pour l'âge qu'elle a. Moi, je pense que il y a des carrières intéressantes qui l'attendent au cheminement de sa vie qu'elle va embrasser, avoir plus de temps avec sa famille, elle va trouver ça très libérateur à l'autre de Noël, et, et de toute façon, c'est un combat qui, qui a été extrêmement difficile pour elle dans les, dans les prochaines semaines. Ouais. Et moi, je m'inscris en faux, j'ai vu le jour, euh, dans notre journal de Montréal, euh, en début de semaine, euh, déjà un sondage sur euh, les possibles candidatures, ouais. moi, c'est aucune, aucune de ses réponses, Mario, il est beaucoup trop tôt, puis je voudrais peut-être te parler de trois, trois enjeux, ou trois Trois, quatre conditions importantes que ceux et celles là, qui, qui voudraient prendre la tête du Parti libéral, ces gens-là devraient considérer. La première des choses, c'est François Legault. Bon, c'est un deuxième mandat, M. Legault a 65 ans, et c'est sûr que
0: d'ici la
11: mi-mandat, il va se passer quelque chose. Quoi, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire, je ne suis pas devin, mais François Legault est encore euh, leader du jeu politique au Québec. Et tant qu'il va être là, euh, en tout cas, c'est une grosse question pour celui ou celle qui veut prendre la tête du Parti libéral. Mais la, la, la probabilité,
1: c'est qu'il ne sera plus là, qu'il ne dirigera plus les troupes pour la prochaine élection. Je ne le sais pas. Ce pas une certitude, ben, mais oh, c'est une probabilité. Moi, je le dis comme ça. C'est une probabilité, Mario.
11: L'autre élément qui est, qui est très important, donc, à la mi-mandat, ça va permettre aussi de voir un peu où sont les faiblesses du gouvernement en place. Donc, quelqu'un qui veut sauter dans la mêlée pourrait raffiner davantage son programme. L'autre élément qui est très important, puis ça dépasse euh, le choix du chef, où le Parti libéral du Québec va-t-il se lever sur l'enjeu le un des plus importants au Québec euh, qui, qui touche la population francophone, c'est la question de la laïcité. On sait que les fédéraux euh, se préparent à, à rentrer dans le corps du Québec là-dessus. Euh, même chose pour la langue le jugement là, qui devrait arriver qui, que les, le, 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 le,
10: les juges
11: euh, de la Cour suprême vont probablement interpeller et l'autre c'est la question de l'immigration de Mario ça va être un enjeu qu'on va entendre toutes les semaines dans le, le, le présent mandat du gouvernement Legault où est-ce que le parti libéral du Québec va se loger là-dessus les, on les a jamais entendus sur la question du chemin qui cause un problème, c'est un six pouces dans les côtes à tous les jours à la nation québécoise, c'est contrôlé par le fédéral. Toute la question qui enveloppe l'immigration, parce que les gens font un débat extrêmement démagogique là-dessus, alors à toutes les fois qu'on prononce le mot, tout le monde se fait rentrer dedans. Donc, où est-ce que le Parti libéral va... Ça va être quoi son lit là-dessus? Et moi, je pense que l'enjeu identitaire permettrait à un nouveau chef Parti libéral, homme ou femme de, de rebâtir les ponts avec euh, l'électorat francophone en dehors de Montréal l'autre élément Mario qui va être un facteur très très important, 2023 va être une année économique beaucoup plus difficile, l'inflation les taux d'intérêt euh, la situation euh, économique à travers la planète et ça m'amène aux deux ingrédients que François Legault a mis dans son assiette qui lui permet de carburer euh, en termes de popularité et d'ascendance auprès de, euh, des Québécois, c'est l'économie puis le nationalisme. Pas compliqué. Alors, il est allé chercher euh, euh, ce que les Québécois aiment le mieux chez Robert Bourassa, l'économie, et ça, là-dessus, François Legault excelle, et il a décidé de pratiquer un nationalisme décomplexé sans référendum. Et à date, ça marche
1: ouais. Mais sur l'économie, probablement... si 2023 Est une mauvaise année, il faut conclure Mais est-ce que c'est l'occasion 2023 Dans une année plus difficile pour le gouvernement Pour le Parti libéral, de reprendre un peu De terrain de crédibilité sur ce terrain-là
11: Oui, mais Moi je pense que euh, Le Parti libéral du Québec ne devrait pas se presser À euh, déclencher Une convention pour élire un nouveau chef Moi j'attendrai à la mi-mandat ah, oui. Et ils ont... Suffisamment d'enjeux pour alimenter la réflexion, faire une bonne réflexion très large pour être en mesure euh, d'arriver avec quelque chose de, de consistant qui va, être, qui va leur permettre de reconnecter avec les gens qui font et ça. défont les gouvernements, c'est-à-dire les francophones du Québec.
1: Et ça va être ça, le grand défi. Et merci, Gilles. Merci.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François Salut Mario Alors euh, c'est rendu comme au soccer le Canadien là, et qu'une fois il joue toute la partie à 4 contre 5 là. Tu sais au soccer ouais, quand oui. t'as un carton rouge au début tu joues toute la partie à 10 contre 11 là, mais j'ai eu l'impression que le Canadien hier a joué à des avantages numériques toute la soirée là.
10: Non, ouais, ils ont joué un bon bout en désavantage numériques, Puis, ils ont joué un bon bout de temps aussi sans David Savard. Mais ça, ce n'était pas à 4 contre 5. Là. Il a pas gagné un 10 minutes. Donc, lui, il n'était pas disponible. Mais on était quand même 5 contre 5. Et euh, Joel Edmondson fait une bonne différence lorsqu'on se retrouve en désavantage numériques comme ça. Là. Il est vraiment très efficace. Fait que son, son ajout depuis qu'il est revenu au jeu, c'est très positif. En même temps, hier, les Red Wings avaient toujours la rondelle. Et c'est là où tu prends des pénalités. Quand tu la rondelle... Euh, c'est les autres qu'il faut qui qu doivent t'accrocher, le problème du Canadien ça a été ça, mais Jake Allen hier a été magistral et on a eu droit à tout un spectacle ça allait d'un bord puis de l'autre hier surtout du bord du Canadien, puis après ça en tir de barrage, des moves extraordinaires de Caulfield et Suzuki bref, le Canadien est quand même excitant là. on s'attendait pas on à a ça, eu tout ça un spectacle en début de hier, saison ben,
1: c'était quelque chose, mais ouais. il me semble que tu avais dit hier, <rire> et moi aussi <rire> qu'on n'aurait pas mis Allen <rire> dans les bulles on était on avait un doigt dans l'œil.
10: Il y en, une en grosse. fait, C'est quoi? Probablement, c'est ce que Marc Denis a dit hier, probablement que lui a demandé le filet. Pas content de sa performance de samedi soir. Ah. Il a dit, je vais engauler une des deux de toute façon. Tu sais, un gardien veut, veut, veut retrouver tout de suite le, le filet pour pouvoir se reprouver. Et hier, tu sais, je sais pas, je n'ai pas les statistiques du nombre de chances. A+, plus, là, mais c'était fou. Là. Des deux contre un, euh, il y a eu trois échappés dans la rencontre, un tir de pénalité en plein milieu du match, là, en plus de ceux en fin de partie. C'était vraiment des tirs à bout portant de la part des, des Red Wings, en avantage numérique, des passes bord en bord de la boîte avec des déplacements. Il a été fumant Jake Allen hier. Ce sera Samuel Montembeau, cela dit ce soir. Et le Canadien, il y avait une statistique qui est sortie aujourd'hui. Les gardiens du Canadien vont peut-être battre un record pour euh, le nombre de matchs où ils reçoivent 40 lancés <rire> Parce qu'on <rire> donne énormément même de lancer ouais. présentement sur Montembeau et sur Allen. Et il
1: euh, ben, y a une deuxième suspension là, dans la même semaine, à l'intérieur d'une semaine, deuxième suspension de deux matchs pour un joueur du Canadien pour le même genre de geste.
10: En fait, c'est un geste pareil et puis presque à la même place. Donc, Yuraï hier qui a frappé euh, Matt Loff. Euh, et d'ailleurs, Matt Love. Qui d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu as lu ça, là, mais il a été opéré. Il va manquer 10 à 12 semaines là, dans son cas. Là. Donc, il est sévèrement tombé. Euh, il était juste à une mauvaise distance de la bande. Là, puis, Slavkowski le, 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 le pitché dans la bande. Euh, donc, il, il hérite de deux matchs de suspension. Ça prouve que le Canadien est plus gros qu'on était avant. tu sais Avant, on n'aurait pas pu faire ça. Là. Anderson et Slavkowski, c'est des colosses mais euh, on va devoir doser euh, du côté de Slavkowski, entre autres. Là. Anderson, mais sauf que, bon, Slav la Korsky, fois que ça, arrive là. Là,
1: je sais que ça a passé comme quoi il s'est pas bien fait de protéger, là. mais c'est exactement ça qu'il s'est fait faire la semaine passée. Moi, si j'étais lui, là, je dirais j'aurais le goût de dire à la Ligue nationale, mais moi, je me suis fait faire ça la semaine passée. Je suis arrivé en pleine face dans bande. C'était pas grave, c'était même pas deux minutes, c'était moi qui devais me protéger mieux. Là, lui, il fait la même chose. Je crois que c'est pas identique, là, mais il fait quelque chose d'assez semblable, en tout cas avec une conséquence
10: assez semblable. Puis là, ben là c'est des suspensions. Ben, moi, je suis pas d'accord. C'est vraiment pas la même chose. Slavkowski et... a, a arrêté de patiner et il était côte à côte avec euh, le joueur des Coyotes de l'Arizona. Alors que là, il arrivait là, dans le dos. Alors que Slavkowski est arrivé dans le dos la joueurs. conséquence, il
1: y a... y était à une certaine distance de la bande, la conséquence, c'est que l'un et l'autre sont arrivés en pleine face dans la bande, là.
10: Ça oui, mais il y a une grande différence quand ouais. tu es de côté et qu'il arrive et que tu le vois venir. Et dans le cas de Slavkowski, euh, l'offre jamais vu venir. Là. Jamais, jamais vu venir. Fait que pour, pour moi, c'est pas pareil. Mais je, je comprends. Mais je pense même pas que ça a passé proche que je vois des Coyotes, dont, dont joue euh, Rossi hein, qui a fait ça. Je pense même pas que ça a passé proche qu'il soit suspendu. C'est vraiment ouais. Slavkowski qui s'est pas méfié. Alors Sauf que dans le cas que, de l'offre ouais. hier, euh, pas de
1: chance que, est qu Quand est-ce qu'on va commencer à dire que le Canadien est une équipe visée Parce que, que par les arbitres, quasiment à tous les matchs Je veux dire, c'est L'adversaire du Canadien a une punition, deux punitions Le Canadien en a quatre, cinq, six il y a de l'indiscipline. Parce qu'il y a eu une époque, écoute, peut-être que j'étais partisan des Nordiques, mais c'est Canadien qui menait la ligue. Là. Il n'y avait jamais une décision des arbitres en défaveur du Canadien. Il y a toujours moins de punitions que la... Puis là. là, j'ai l'impression que depuis quelques années, le Canadien est une équipe visée par les arbitres. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu se comportent mal? Est-ce que les coachs sont trop chialeux? Et les arbitres leur font payer. Mais T'sais, hier, c'était 35 minutes de punition contre 4, je pense. c'est ça, régulièrement, là, le Canadien des écarts. Peut-être
10: pas aussi grand, là, mais. C'est vrai. Et pourtant, à part Gallagher. Qui hérite les arbitres, là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a comparé à une boule de bowling l'autre fois. C'est fou ce qu'on peut faire sur Gallagher. Tout on est permis sur Gallagher, Gallagher. les Gallagher. coups de bâton. Est... Tout est permis. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais sinon, pour le reste, la nouvelle génération du Canadien, le Kirby Dack, Suzuki, Caulfield, Goulet, Harris, c'est pas des gars qu'on entend charler après les arbitres. saint Louis non plus. Euh, c'est rien passé avec arbitres. Mais là, c'est comme a, ça. Il a
1: bien dit ça, Saint-Louis hier, il a dit Ouais, c'est sûr que c'est un an, nous on n'a jamais d'avantage numérique, on peut pas le pratiquer <rire>
3: Comme
10: ouais, j'ai trouvé ça, ça bon. Ça, il venait de passer son, son message <rire> en douce. Mais en même temps, hier, pour la plupart, il était mérité. Non, oui. À, à part
1: Savard. Je pense que lui, il ne trouvait pas mérité euh, David ouais. Savard.
10: Mais le, le, les Red Wings ont eu la rondelle le deux tiers du temps. Ah, C'est euh, sûr que ça change. Ça change. Ça, oui, ce ça soir, change donc,
1: euh, même alignement contre les Canucks, il nous reste 10 secondes.
10: Oui, à part Slavkowski et Allen. Oui. Les Canucks qui donnent beaucoup, beaucoup de buts. Alors, on peut s'attendre, je pense, à un festival offensif ce soir peut-être l'occasion du réveil du trio là, avec Mona Anne, Drouin...
0: <rire> ah, tu y crois et encore? Oui, j'ai le droit
1: vraiment y croire. vraiment croyant. Dernier soir, que j'y crois. Salut.
10: C'est bon, salut.
0: Il ne mord pas à l'amson des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Cube Radio. En direct ALCN.
12: Notre duo de choc aujourd'hui, Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous pensez quoi, fondamentalement, de cette idée là d'envoyer des, des chèques aux 80? Euh, Mario, c'est une mesure utile. On sait que tout le monde aime la tarte aux pommes, là, mais c'est une aide pertinente ou des, des, des cadeaux électoraux, surtout
1: non, il y a un bout. Le gouvernement retourne de l'argent. Le gouvernement récolte plus d'argent avec l'inflation. On paye plus de taxes de vente sur des prix plus gros ou plus d'impôts sur des salaires plus gros. Donc, l'inflation génère des revenus supplémentaires pour le gouvernement. On en retourne une partie à la population. Il y a une logique de base. Pour les gens à plus faible revenu, il y a une logique de les aider à dépenser leur, le, le, pour l'essentiel, l'épicerie, etc. Mais c'est bon. L'aide qui est apportée aux gens à plus haut revenus, c'est sûr que là, on entre dans un choix politique. Le choix politique est assez simple. Il y a une classe moyenne, qui se plaint toujours que quand tu gagnes un certain revenu, bien là, tes enfants n'ont pas le droit au prêt et Puis un autre programme, ah, t'as pas le droit. T'as jamais le droit parce que tu fais partie de la classe moyenne là, qui gagne juste toujours un petit peu trop pour avoir le droit au programme, ben, etc. Et donc, on dit à ces gens-là, bien, sur l'inflation, vous êtes frappés, l'épicerie tout ça, puis vous autres aussi, vous allez recevoir quelque chose. Mais on comprend que il y a, oui, il peut y avoir une logique économique d'incitation au travail, etc., mais il y a une logique d'abord politique. Là où la logique économique ne tient pas, bien, c'est bien certain que tu es en période d'inflation parce qu'il y a trop d'argent qui circule euh, Il y a trop de demandes Il y a trop de gens qui veulent acheter Ça mène pression à la hausse sur les prix Quand tu remets des chèques dans les mains de plein d'argent Tu fais quoi? Tu contribues à l'inflation
12: ouais, Voilà Philippe Vincent, ça il y a comme Là-dessus en tout cas clairement puis euh, n'est pas les seuls à en parler, il y a comme un manque de cohérence
5: Oui ben, La Banque du Canada qui augmente les taux d'intérêt Pour que les gens arrêtent de dépenser ben oui. On va donner davantage d'argent juste avant le temps des fêtes À certains ménages qui vont l'utiliser pour dépenser. Souvenez-vous du dernier chèque, Sophie on avait eu un sondage léger par la suite puis il y avait à mmh. peu près 40% des gens qui ne l'avaient pas utilisé là, pour payer des dépenses courantes. Là. Il y avait un 20% qui l'avait épargné, un 10% qui s'était gâté avec, puis un autre 10% qui avait simplement dit « j'en ai pas besoin ». Mais ça, c'est de l'argent qui ne va pas pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et Puis ceux et celles qui en ont le plus besoin en ce moment, un 600$ pour payer, par exemple, une, deux, peut-être trois épiceries, là, si vous êtes très, très économe pour une petite famille, ben ça ira pas très loin au cours des prochains mois, non plus. Alors, on aurait pu moduler pour aller davantage, mais comme Mario le disait, c'est une décision aussi qui est politique, politique. d'aller de l'avant avec ça, mais qui ça. va avoir un effet quand même négatif d'augmenter la, la demande, donc d'augmenter ouais. ceux et celles qui ont de, de l'argent à dépenser, alors qu'on essaie de calmer cette demande-là pour faire baisser les prix.
12: C'est ça. Par et pour parler euh, sur la santé entre Ottawa et les provinces, c'est terminant que de poissons. Euh, Mario, il va arriver quoi dans ce dossier-là?
1: C'est la ronde, la ronde 1 là, qui est terminée en queue de poisson. C'est des discussions qui ne sont pas finies. Là, ça joue de la politique de part et d'autre, on se comprend. Euh, écoutez, les, les provinces, là, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait qu'il y a des besoins en santé et les coûts de santé. Parce qu'à la base de ça, c'est que les coûts de santé augmentent plus vite que l'inflation, augmentent plus vite que la contribution fédérale. Ça coûte cher la santé, on a une population vieillissante les coûts augmentent aussi parce qu'on est mieux soigné on oublie des fois de le dire mais il y a toujours un nouveau médicament à chaque année mais qui coûte cher qui sauve des vies, qui aide des gens il y a des nouvelles technologies, aujourd'hui on opère des gens avec une mm -hmm. petite caméra, on n'a pas besoin d'ouvrir de, de, la personne, la récupération est moins longue, mais toutes ces technologies là c'est pas gratuit là on est mieux soigné, il y a toujours des nouveautés mais ça coûte cher, donc à cause de ça les coûts de santé sont élevés et les, euh, le fédéral paye, euh, paye de moins en moins sa part, donc les provinces sont légitimes. Maintenant pour moi l'enjeu est-ce que les provinces ont le gros bout du bâton tant et aussi longtemps qu'elles se tiennent, qu'il y a une solidarité des provinces? Et historiquement, c'est tellement facile pour le gouvernement fédéral de revirer comme une crêpe les petites provinces en disant « je vais te donner du nanan » et d'arriver à la prochaine rencontre et de dire « ah, ben là, on n'a plus de front commun des provinces, les provinces sont divisées, etc. » Et à partir de ce jour-là, ce jour c'est le fédéral qui a le gros bout du bâton et moi, c'est ça que je vais surveiller dans les semaines à venir, là.
12: Ouais. Philippe Vincent, les, les chèques d'aide pour contrer l'inflation, ça donne un, un argument euh, massue à Justin Trudeau là, pour euh, conserver la ligne dure, mais certains estiment qu'il n'y a pas de leçons à, à donner trop trop là, quand on, on pense au fiasco des passeports, euh, du système de paix Fénix, etc., <rire>
5: Non, je pense qu'il n'y a personne au Canada qui a envie que le gouvernement fédéral se mette à gérer le système de santé. Bon, ça va déjà assez mal comme ça. Ne venez pas empirer la situation avec votre belle gestion de ces dossiers-là. Euh, ceci dit, c'est vrai que lorsqu'on voit des provinces... Oui, les chèques, OK, bon, c'est ponctuel, mais c'est quand même un 3 milliards de dollars qui auraient pu être investi dans le système de santé. Mais c'est surtout les baisses d'impôts. Les baisses d'impôts qui vont être récurrentes, qui vont euh, faire perdre de l'argent aux provinces année après année. En même temps, on dit bon, on les retourne dans les poches des contribuables, donc c'est tant mieux. Mais le gouvernement fédéral dit oui, mais vous ne pouvez pas venir quitter d'un côté de l'argent alors que de l'autre côté, vous vous en donnez. Vous n'êtes pas si prise à la gorge que ça. Les provinces, vous êtes capables de baisser les impôts. Et c'est ce qu'Ottawa veut euh, éviter. Il veut éviter qu'en augmentant ses transferts, les provinces, elles, réduisent leur part de financement pour ouais. la santé et baissent les impôts et donnent des cadeaux comme ça. Mais il y a aussi un aspect très politique. Le gouvernement fédéral veut pouvoir donner de l'argent et après ça retourner en élection pour dire, regardez, il y a plus de médecins, c'est grâce à moi. Regardez, il y a plus de soins ici, c'est grâce au gouvernement fédéral. Alors que techniquement, les provinces disent, nous, on sait comment dépenser cet argent-là. Mais je fais juste me mettre dans la tête de quelqu'un qui attend un rendez-vous chez le médecin, qui attend dans une clinique sans rendez-vous, qui attend aux urgences depuis deux jours, puis qui nous regarde peut-être en ce moment, puis qui se dit s'il vous plaît, arrêtez de vous chicaner, ouais. arrêtez de vous ostiner. Ouais. On a déjà joué dans ce film-là. La population veut des services ouais. et a besoin de services maintenant.
3: Là.
12: Je vais vous entendre sur euh, le chef conservateur Pierre Poilievre qui, au euh, bout de la presse, évite les questions, veut, veut mettre les médias au pas. C'est une attitude payante, Mario, à, à long terme, là, la lumière de ce qui se passe aux États-Unis?
1: Il ben, y a une prise de risque là-dessus là a dit aujourd'hui que lui parlait aux médias, mais à différents endroits dans le Canada, que ce n'était pas la presse parlementaire qui allait, qui allait mener le jeu euh, Mais il y, y a un point de rupture là. Il va devoir répondre, je pense, à certaines questions de la presse parlementaire, etc euh, Tu tu vis avec là. Ces gens-là vont le couvrir puis ces gens-là vont couvrir sa campagne électorale Et là, je pense qu'il va vouloir euh, avoir quand même une, une couverture politique euh, Là, on voit l'épisode Ce qu'on voit, c'est cette engueulade qui, ce journaliste de Global là, a donné à Pierre Poliev dès le jour 1, là, dès que c'était sa première intervention, il a donné le prétexte pour dire à ses militants, à sa base, ça voyez bien, les journalistes sont tous contre moi. Et là, il roule encore, euh, encore là-dessus. Mais je vois pas comment il va pouvoir... Marquez, son message est simple. Hein, il martèle toujours, toujours le même message, l'économie. lui, se dit, les médias n'auront pas le choix de relayer. Comme je tape toujours sur le même clou, ils n'auront pas le choix de finir par relayer ça. Mm -hmm.
12: Mais merci beaucoup à vous deux. On vous écoute sur LCN et Cube Radio. À la Au revoir. Prochaine.
1: Voilà, c'est ce qui conclut notre émission. Euh, J'espère que vous avez euh, aimé ce résumé de l'actualité de la journée. Euh, Antoine Robitaille s'en vient. Euh, moi, je vous dis à demain, 15h30.
3: Cube Radio.